0: Velkommen til, så er vi her I igen. Du har ørerne i NFL-søde, der er optaget live on tape og produceret af Media i samarbejde med Tafel. Og tid fra Danske licensspil. Husker
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udlugter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Og så har vi også HelloFresh med os som partner, og der er altså endnu en gang masser af penge at spare, og det er der for både nye og tidligere kunder. Hvis du bruger vores kode NFL23 på HelloFresh.dk, så kan du nemlig få helt op til 1153 kroner i rabat på dine fem første måltidskasser. Mere om HelloFresh og deres tilbud senere her i udsendelsen, hvor vi zoomer ind på nogle af de allerstørste profiler i årets draft. Inden vi sådan forældre går i gang med det, så er jeg først godt lige rose alt det arbejde, der er blevet lavet på guldklød.dk. Der er en helt draft-sektion derinde, som er lige til at dykke ned i og blive klogere af. Så Elming, hatten af for jeres endnu en gang fremragende og grundige arbejde på guldklød.dk frem mod draften.
1: Mange tak, og der øh, kommer rigeligt med øh, information om spillere, om drafts, om mock drafts og alt muligt her de næste øh, halvanden uges tid, og så kommer vi også med sådan en lille oversigt over øh, alle de forskellige hold mangler og en lille holdoptakt øh, til, øh, til draften, så man kan være Fantastisk. super superforberedt til næste torsdag.
0: Fantastisk. Der er med øh, andre ord masser af gode grund til at slå et øh, smut omkring øh, gultlud.dk, hvor du jo også kan lytte til NFL-showet. Det kan du selvfølgelig også gøre på nflshowet.dk, hvor du jo samtidig har muligheden for at støtte os med et valgfrit Bliv ved at på linket til tier.dk. Tusind tak til hver en, der bakker op om os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer helt officielt min medværts. Så er vi i gang, Elming. Stand and cheer for the Panthers.
1: Ja, altså, ikke om vi skal gøre det i dag, men det skal vi i hvert fald, uh, ja, heller ikke i næste uge, men uge efter, <laughs> fordi uh, Panthers jo har det første pick i årets draft. Traded så op i den der handel med Chicago Bears. Okay. Og uh, som vi har hørt nogle udtalelser, så uh, tror du, uh, en, en fra Bears-organisationen, uh, der faktisk udtalt, at Panthers ville op og have det første pick, mm. så de kunne kontrollere draften. Og, og
0: så hvilken quarterback
1: og så må vi se, hvilken quarterback det kan vi kommer til at tage quarterbacks lidt senere i dag. Og der er øh, to eller tre quarterbacks, som det principielt øh, kunne blive. Men, øh, og der, der er stor uenighed om lige nu, øh, hvem det bliver, men flere og flere folk hælder til, at de går efter Bryce Young, som er den her... Og ikke øh, CJ Stroud. Ja, og ikke CJ Stroud og ikke Anthony Richardson, mm. men det kommer vi tilbage til. Ja, ja.
0: Havde du en øh, god påske, og havde du en god tur ned til Jørgen bak i øh, Malaysia...
1: Vi var til bryllup i Malaysia, og det var skæbeskyndt, det var godt vejr, og øh, lå på en strand, og var til bryllup på en strand, og alt muligt. <laughs> så det var, det, var, det var fabelagtigt, og meget sjovt også at se Kuala Lumpur, hvor så op i de her Petronas Towers, meget, meget imponerende byggeri. Fantastisk. Jeg nåede
0: også med en øh, lille roadtrip øh, til Syskland, men det, det var også rigtig hyggeligt. Masser af, af kold Syskøl, det skal så man ikke gemse Og du
1: er i Kølgen, ikke? Ja, og blandt andet i Kølund, jo. I blandt andet i Køln, der ja. har de jo sådan en, hvad hedder det, hedder Kulch, hvad er det, hvad er det? Ja, ja, præcis, ja. Ja, ja. ja sådan, fantastisk. Ja, sådan en lille, ja. lille lille det
0: her, ikke? <laughs> jo, ja. exactly. um, nå, men vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere draft i dag. Det bliver rigtig spændende at se, hvem Panthers, de uh, napper med uh, det, det første uh, valg i draften. I forhold til sækken derovre, uh -huh. så har jeg gjort det meget, meget nemt. Altså, tabler ja. jo altid vores første valg. Ja. Og jeg har kun øh, lagt en enkelt pose ned.
1: <laughs> Og den tager jeg op. Og det er så lang tid siden, vi har haft den her. Og hvor jeg glad for at se den igen. Vil I sige, at den er på hylderne igen?
0: Øh, nogle steder. Jeg tror, det er u 20. Så kan man forvente, at den er ude alle steder. Sådan.
1: Chili Banese. En ægte NFL-showet klassiker. Endelig tilbage.
0: Ja, så er nedtillingen til draften altså i fuld gang, og hvis du glæder dig, så er du med garanti ikke alene. Du har sikkert allerede set dalun på flere spillere, som du godt kunne tænke dig, at dit hold tager. Vi zoomer ind på nogle af de største profiler. Draften er rigtig sjov og spændende for os fans, men den er samtidig blodig alvor for de 32 hold for deres headcoaches, og ikke mindst for deres general managers. Måneders detaljerede forberedelser er slut. Holden af spikbordet er på plads. Det er vi også. Jeg hedder Thomas Porto, og med mig har jeg Claus Elmi. Men før vi dykker mere ned i draften og ser på nogle af de største profiler, så lad os lige lægge ud med en omgang nyheder og overskrifter først. Og der landede da lige noget af en nyhed i går. Jalen Hurts han har fået en kontraktforlængelse på 255 millioner dollars. Eller det, der svarer til en årsløn på 51 millioner. Og dermed er Jalen Hurts nu den bedst betalte spiller i Ligaen.
1: Imponerende. I hvert fald, hvis man kigger på gennemsnitsløn. Fordi de der 51 millioner dollars, det er lige en kende mere end Aaron Rodgers tjener i gennemsnit. Men øh, der er to tal, som jeg synes, man skal forholde sig til her. Et er de 51 millioner dollars, fordi det kommer til at blive det tal, som en stribe andre quarterbacks over det næste år eller to kommer til at se på og sige det er det beløb, vi skal op på mm. i gennemsnit på vores kontrakt. Det er sådan nogle som Justin Herbert, det er øh, Joe Burrow. Øh, selvfølgelig er Mark Jackson, som vi kommer til at tale om mm. lige om lidt. Og det andet beløb, jeg synes, man skal folde sig til, det er 180 millioner dollars, hvilket er det garanterede beløb i Jalen Hurts' kontrakt. Og det svarer altså i godsøjen kun til 36 millioner dollars øh, i gennemsnit. Det er stadigvæk mange penge, og det er imponerende, fordi det her det er en knægt, som blev bænket i collegefinalen for fem år siden. Valgte at skifte øh, skole og tog til en anden skole og øh, gjorde det rigtig godt der og kom ind i NFL, anden runde pæk. Uh, skal sidde bag ved Carson Wenz, jeg kan huske, vi sagde, hvorfor drafter de Jalen Hurts, mm. og Carson Wenz på forhold til det der, hvad siger du til, de drafter Jalen Hurts? Ja, jamen, det er mit job, og bla bla bla, inden vi får set os om. Carson Wenz ude, Jalen Hurts inden, så snakker vi om sidste året. Nå, nu har han et år til at bevise, ja, og Eagles har to picks i, i, i 2023-draften, og hvis han ikke gør det godt, Jalen Hurts, så finder de en quarterback. Ja, så gjorde han det godt. Nu har han så fået 265 <laughs> yeah. dollars. Og vel at mærke på en fem års kontrakt med en no-trade-clause. Den første, nogen nogensinde har givet, det vil sige, at de kan ikke handle ham. Det kan de godt, men han skal have lov til at godkende. Han har simpelthen veto-ret. Mm. Så det er meget, meget interessant. Og den sidste ting, jeg vil sige, er, at den her kontrakt er, jeg har ikke det fulde overblik, og det er der faktisk ikke rigtig nogen, der har i øjeblikket, bort til for dem, der selvfølgelig har siddet helt inde og forhandlet det her på plads. Men kontrakten er konstrueret på sådan en måde, så den er lønloftsvenlig. Det vil sige, at vi ser nogle gange de her klubber, som bruger en frygtelig masse penge på quarterbacks, at de har ikke råd til at hente andre spillere ind, og de har ikke råd til at sammensætte en trup, der rent faktisk gør, at de på trods, at de har en dygtig quarterback, også har en trup, som kan vinde Bowl. Men den her kontrakt er konstrueret sådan, så Jalen Hurts for eksempel i år kun har et lønloftstalt, der hedder 6 millioner dollars, tror jeg det 13 næste år, 20 om 3 år, og så kan de begynde at justere på kontrakten. Så den her kontrakt er win-win. General Hertz får en masse penge, men Eagles holder stadigvæk muligheden for at konstruere et godt hold omkring ham.
0: Og nu nævnte du uh, lige uh, Lamar Jackson Ham uh, taler vi videre om uh, Lige om lidt Men vi skal allerførst lige have sat et uh, punktum I en af de uh, længere følgetonger Som vi har fulgt uh, med i her i NFL show Commanders er nemlig blevet solgt Eller Commanders, Commanders. Uh, Og det kan godt være at uh, Dan Snyder Han har stridet en uh, lille bitte smule I imod, uh, undervejs Men han kommer ikke til at gå sulten i seng 6 milliarder dollars lød uh,
1: salgsprisen på Og faktisk 6,05 for helt nøjagtigt og ja, uh, Lad os få decimalerne med Ja præcis om altså, du er 50 millioner dollars fra dig til, <laughs> Jo, det, det. Altså, det der kommer 0,5, ikke? Det er altså 50 millioner dollars, ikke? Ja, <laughs> <Okay. laughs> uh, yeah, altså, salget er ikke endelig, de igennem, men det er en uh, konsortium, uh, blandt andet bestående af uh, den rigemand, som ejer uh, et NBA-hold, et uh, NHL-hold, og så også Crystal Palace i Premier League. Uh, så der er en vis erfaring i at drive uh, fodbold, uh, eller drive sportsklubber i det hele taget. Han har også en uh, minoritetsandel af Pittsburgh Steelers, så den bliver han selvfølgelig tvunget til at sælge. Uh, og det interessante er så, at nu skal det her sælg så lige godkendes, og det skal det på et møde, som NFL-ejerne afholder i begyndelsen af maj. Og det forestiller mig det ikke bliver noget problem, i og med at de længe alle sammen gerne har haft, øh, øh, eller ville smide Dan Snyder på, på porten. Og det er ligesom om, at man kan allerede mærke en eller anden form for positiv vibe, der kommer ud af Washington og alle deres fans og alt muligt. Altså det er utroligt, at de har været i stand til at holde i alle de her fans, med alt det lort, han har gået og lavet den Snyder igennem de sidste 5-10 år plus. Så nu kommer der andre boller på soppen, og der kommer nogle andre mennesker ind, og dermed så tror jeg også, at og en helt anden ting, som vi også talte om for et tid siden, med hensyn til, til alt det her, vi der være omkring Washington, det er, at det er en skamplet på NFL for de andre ejere, og at NFL kunne have været et endnu større produkt, og især fordi fodbold er så stor i Washington, som det er, at det har ikke levet op til de forhåbninger, som de andre 31 ejere havde for indtjening, produkt, oplevelse etc. Og det er der en vis forhåbning om, at der kan komme noget.
0: Og så lad os tale Lamar Jackson øh, i første omgang øh, Ravens, øh, fordi hvis Lamar Jackson han, øh, bliver hængende i Baltimore, jamen, så har han i hvert fald nyt øh, våben at, at kaste bolden til, fordi øh, en af de helt store free agents øh, på markedet har nemlig valgt at signe med Ravens, Odell Beckham Jr.
1: Nu har de da fået det, man kan kalde en første receiver. Og interessant så på apropos penge, ikke? Altså, så, du, du brængte op i vores sidste udsendelse, at... Øh, han har sagt et eller andet eller Beckham Jr. om, at han ville i hvert fald have mere end 4 millioner dollars. Han får en kæmpe kontrakt. Altså, jeg er helt i chok over den her kontrakt. Han får 15 millioner dollars garanteret, og så har han 3 millioner dollars ekstra i nogle bonusser, som ikke burde være noget som problem for ham at indløse. Altså, det er sådan noget med 600 yards receiving og 40 catches. Ja, og sådan noget, ingenting. Ikke? Altså, ja, det er
0: ingenting. Så i virkeligheden kommer han meget tæt på det, som han spillede ud med oprindeligt. Det var nemlig 20 millioner.
1: Præcis. han ender med stor sandsynlighed på 18 millioner dollars for det her ene år. Lamar Jackson har, og det er øh, altså, på ren rygtebasis det her, men har angiveligt sagt til Ravens. Giv mig Beckham Jr. og det er Andre Hopkins og så kan vi tale. Ikke? Så, så, kan vi, så, 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 så vi halvvejs. Så, nu er vi halvvejs. Ikke? Så nu har de fået uh, Ole Beckham Jr. Der Andre Hopkins er stadigvæk en mand, som, som de måske kan handle sig til nu her under draften. Ikke? Altså, mm -hmm. vi så det sidste år med, med Hollywood Brown, og, og AJ Brown for ja. skyld, uh, som skiftede klubber for, for draft picks. Og det kunne vi sagtens se, at Andre Hopkins gør i den kommende draft, at Ravens, de simpelthen giver en eller anden form for draftpick til Cardinals for det Andre Hopkins. Så har de begge to, og så kan de så få den her kontrakt på plads med Lamar Jackson efterfølgende. Yeah. Men... Ole Beckham Jr., sidst vi så ham, Super Bowl 56, han vinder, han bliver skadet, han bliver korsbundsskadet, så ude hele sidste år, vi var jo i gang med at snakke om, at han skulle komme tilbage sidste år, det lykkedes ham aldrig at komme i god nok form til at komme tilbage, men sidste gang herovre på banen, der forlod han den med en donjoy skin på benet og en Super Bowl ring på fingeren. Præcis.
0: Og i forhold til øh, Lomar Jackson, jamen altså, indtil vi hører andet, så må vi vel øh, formode, at, øh, at han bliver hængende i, i, i Baltimore, selvom der er alle mulige rygter, i, blandt andet i forhold til Colts.
1: Ja, yeah, altså, jeg ved ikke, men, men, men jeg, jeg, jeg tror, de her trade-rygter, jeg tror, at nu, nu er de døde, nu det passé, nu bliver han i, i, i Baltimore, og så må vi se hvordan hele den sag kommer til at og, og ende, og, og om de når at skrive en kontrakt inden sæsonen, eller hvad der kommer til at ske. Altså, han er jo på, de har ham jo på franchise taget, så, så han er jo principielt deres mand, og så øh, må vi se, om, om han har tænkt sig at troppe op, eller hvad han har tænkt sig at gøre. Æh, det kortlange, det er, at General Hertz har lige gjort tingene meget, meget sjovere for Lamar Jackson og hans agent-team. 255 millioner dollars, det er ligesom, øh, hvad skal vi sige der er sat præcedens for, hvad en quarterback skal have af hans kaliber, og godt nok har Jalen Hurts måske nok i den seneste sæson overhalet Lamar Jackson, for de spiller jo meget, det er jo meget lige hinanden, den måde de to de spiller på, um, men han er selvfølgelig mere brutal uh, Jalen Hurts, hvor Lamar Jackson måske er sådan lidt mere en nifty runner, um, men Ravens har angiveligt givet Lamar Jackson, et tilbud, der hedder 200 millioner dollars garanteret, og omkring 250 millioner eller 230 35 det var, øh, samlet. Og det sidder øh, Lamar Jackson og hans agent team og overveje lidt, hvad der skal ske med.
0: Det bliver spændende at følge med i. Øh, og så kan vi lige gå videre her i, i teksten, fordi vi har nemlig fået et, et trade. Lions, der har sendt cornerback Jeff Okuda til Falcons for et, et
1: femte runde. Ja. Det er ikke meget, var? Det er ikke meget at tage i betragtning af, at han for tre år siden øh, blev draftet med pick nummer tre overall. Den højst draftede cornerback nogensinde blev så tankeret af Derek Stingley sidste år, men øh, han var en, øh, en spiller, der kom ind og var kæmpe forhåbninger til ham at skulle være shutdown corner og så videre men har været utrolig uheldig med at være plaget af skader og har i visse situationer heller ikke levet op til det som, som Lions havde håbet på Lions henter så to cornerbacks ind i free agency her Cam Sutton og Emmanuel Mosley plus at de henter CJ Gardner-Johnson ind på safety så de har pludselig fået en, et helt nyt look på, på, på defensive back. Og det betød altså, at de var villige til at skille sig af med Okuda her, inden han går ind i sit fjerde år, som er det dyre år også på hans rookie-kontrakt. De har godt nok betalt det meste af en signing-bonus, så det slipper Falcons for. Og Falcons, de kommer ind, de, de giver et femte runde pick for ham. Overtager en spiller med et enormt potentiale, og sætter ham ind i deres bagkæde, så det her det kunne godt være en rigtig, rigtig fin handel for... Falcons, det kunne rigtig være en, en, en fin måde at genstarte karrieren på Præcis. for Jeff Okuda. Præcis, en start. Og jeg må sige, at jeg er lidt overrasket over, at Lions, de lå ham gå for et femte rundevalg. Ja,
0: det er billigt. Linebacker Devin White, han har bedt uh, Buccaneers om at blive traded. umiddelbart så svarede Bucs, at uh, det var, de ikke interesseret i. Uh, det skal de jo så også uh, sige. Altså, mm. hvis de vil trade ham, så skal de jo sige, at de er ikke interesserede vil trade ham, fordi så uh, ryger prisen jo op, ikke? Uh, spørgsmålet, hvem, hvem kunne være interessant her? Texans måske. Altså, de er midt i en, uh, i en genopbygning, og vi har en ny uh, headcoach i Demiko Ryan tidligere linebacker, han kan vel godt spotte talenten. Ja, jamen,
1: altså, prøv at der er ikke ret mange klubber, som ikke kunne tænke sig, Devin White, altså Philadelphia Eagles, står med et linebacker-problem, Minnesota Vikings, står med et linebacker-problem, Houston Texans, står med et linebacker, offensive line, <laughs> defensive line, <laughs> cornerback safety. De <laughs> har mere eller mindre problemer, hele vejen rundt, ikke? Men, øh, Altså, der er en god spiller, Devin White. Ikke? Men altså, igen, han er på kontrakt i Tampa Bay, og øh, har haft øh, nogle gode år dernede, og mm. vandt en Super Bowl med, med Tom Brady, og alt var godt, ikke? Nu er Tom væk, og man kan mærke, det er... Nu begynder folk sådan at sige, okay, nu er det vi godt et andet sted hen, ikke? Så øh, ligesom så det i England med, med Tom Brady, så kom der spillere til for at spille med Tom Brady, og for at give sig selv chancen for at vinde en Super Bowl. Det samme skete i Tampa. Nu er Tommy Boy gået på pension, og så kigger folk andre steder hen. Yeah.
0: Sidste lille ting, vi kan runde her. Elming, jeg ikke kan ikke om vi har talt om det, men det er blevet tilladt nu at spille med trøje nummer 0. Halløj, taler. Ja, ja
1: der var sådan flere forskellige øh, nye tiltag, nye regler op at vende, øh, som vi også øh, talt om sidst, vi var her. Og øh, det blev altså ikke godkendt, at man kunne se de her roughing the passer eller uh, unnecessary roughness penalties igennem. Det har NFL altså stadigvæk ikke taget øh, med ind. Til gengæld så sagde de så, ja tak til, at man nu kan bruge trøje nummer 0. Og det gælder øh, receiver, quarterbacks, øh, running backs, øh, defensive backs. Og den første spiller, som har meldt ud, at han skal spille i trø trøje nummer 0, det okay. bliver Calvin Ridley ja. fra Jacksonville Jaguars. Og så så jeg mener også, at det var Jaron Ron Kearse fra Dallas Cowboys, som har sagt, at han vil spille i trøje nummer 0.
0: Det bliver spændende at se. Det er jo oplagt til defensive backs, ikke? 0. 0 der er nul receptions her i det her område. Right. Eller du er et nul. Ja. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Lige om lidt, der ser vi nærmere på sådan omkring 40 af de spillere, som vi forventer har den største chance for at blive taget i første runde af årets draft. Der er altså temmelig meget elastik i metermål i den her øvelse. Bare husk tilbage på sidste år, hvor Malik Willis, han var spået til at blive draftet højt. Han faldt helt til pick 86 i tredje runde, mm. hvor Titans har sig ind med at tage ham. Og der er jo selvfølgelig ting, som holdene ved, som vi ikke ved Elming. Og derfor kan vi altså komme til at se spillere, som vi taler om, falde helt ud af første runde, eller se spillere som vi ikke taler om, bliver draftet langt højere, end vi tror, de vil blive.
1: Ja, der er helt sikkert nogle spillere i den nederste halvdel af det her års draft, som vi, øh, som vi ser næste torsdag blive valgt, som vi ikke har nævnt i dag. Men altså, jeg synes, at de spillere, vi har udvalgt til i dag, der er vi omkring størstedelen af de spillere, ja. som, øh, som også får deres navn råbt højt i første runde. Øh, sidste år så vi jo det her med nogle quarterbacks, som vi egentlig alle sammen var lidt i tvivl om, hvor dygtige var og det viser sig så, at NFL-holdene havde endnu større tvivl, og den eneste quarterback, der blev valgt i første runde, var Kenny Pickett. Malik Willis faldt til tredje runde, Desmond Ritter faldt til tredje runde, andre af de her quarterbacks vil faldt til fjerde og femte runde. Mm. I år, der ved vi, at det første pick bliver en quarterback. Det bliver det andet pick med stor sandsynlighed også, alt afhængig af, hvad der sker. Nu er der pludselig snakker om, at Texans still traded det der andet pick. Der er også snakker om, at de slet ikke engang vil tage en quarterback med det andet pick. Uh, så er, har vi Colts på 3. Der, uh, uh, der kunne vi se et hold trade-up for at få en quarterback. Eller undskyld, vi har Cardinals på tre. Der kan vi se et hold trade-up for at få en quarterback. Så har vi Colts på fire, som måske også tager en quarterback. Så altså reelt set kan vi se fire quarterbacks gå på de fire første picks for første gang nogensinde i NFL-historien.
0: Vi taler mere om øh, det hele lige om lidt. Først, skal vi lige have sat gang i øh, quizerne.
1: Vi skal ikke
0: Åh... Oh. Det er tid til kviz, <laughs> Og hvad har du fundet af lækkerier til
1: mig? Jamen, øh, det skal jeg fortælle dig. Fordi jeg har jo sådan set øh, valgt at kigge lidt på det, der hedder Heisman Trophy. Ja. Og Heisman Trophy øh, er jo den her øh, award, der gives til årets bedste college -piller. Og øh, i år, der gik øh, Heisman Trophy til en quarterback, der hedder Caleb Williams fra USC. Du prøver ikke at ned endnu. Øhm, Caleb Williams er ikke med i årets draft. Han kommer tidligst til næste år, og der er han med stor sandsynlighed årets første draftpick. Uh, vi kommer til at tale om de to spillere, som blev nummer to og tre i år, nemlig Max Duggan, som er quarterback for TCU, og CJ Stroud, uh, som er quarterback for Ohio State. Og går vi tilbage til sidste år, så var det Bryce Young, der blev kåret til Heisman Trophy vinder Altså det her års helt store quarterback-profil. Året inden, det var Smith i 2020. Trevor Lawrence 2 år, Mac Jones 3 år. Og så i 2019, der vandt. Joe Burrow Heisman Trophy. Han blev kåret til den bedste spiller i college i 2019. Men hvem var han, nummer to? Han er quarterback. Han starter i NFL i dag. Okay. Ja,
0: jeg tror godt... Ah, oh, 2019. Ja, måske kan jeg komme med et bud eller to, men du får lige den her. Ja, tak. Yeah, do it. Sådan der. Så er det på plads. Um, godt. Vil du have den næme, eller vil du have den svær? Eller den udfordrende, kan jeg sige.
1: Ej, så altså, har der måske tage den udfordrende. Ja,
0: godt. Øh, For præcis 40 år siden... er
1: mm -hmm. ja, det? Det er
0: 1983. Ja. Der blev Dan Marino draftet. Det gjorde han. Første ja. runde.
1: Ja, PIG 23.
0: Helt forrygende ja, du er allerede godt i gang. Helt forrygende quarterback-årgang.
1: Ja, fem quarterbacks i første runde.
0: Ja, hvor mange... Nå, okay, godt. Hvor mange quarterbacks blev draftet før Marino? Fire. Og kan du nævne dem?
1: Er, er det, det kvissen? Ja, det er det. Men det er ikke fire, det er fem. Inden ham? Ja. Er det? Ja. Ow. Nå, okay. Jamen, det er John Elway. Øh... Det er quizzen. Nå, for fan, okay. Nå, det er quizzen. Vi kan også tage den nu, så kan vi tage den anden uh, quiz. Okay, okay. Så prøv... okay, så får jeg den nemme bagefter. Så... Okay. <laughs> det er John Elway. Det er fuldstændig correct. Det er Jim Kelly. Ja. Det er Todd Blackledge. Ja. Det er Tony Eason. Ja. Og så ved jeg ikke, hvem det der er. Han bliver taget med pick nummer 24.
0: Marino bliver taget med pick nummer 25.
1: Nå, er det sådan der? Æ, pick 24 Og Ham var i allerede Og Hvem var det?
0: Ken O'Brien.
1: Ah, for pokker. Ja, selvfølgelig. Ja. Okay. Nå,
0: ja. Det er godt. Jamen, tillykke med, at du har stort set vundet. <laughs> <laughs> Nå, selvom <har> at få den det. <laughs> ja. Okay. Øh, hvilken af følgende fire spillere blev ikke taget first overall? Ja. Jake Long, offensive tackle. Mm. Calvin Johnson, wide receiver. Mm. Carson Palmer, quarterback. Mm. Mario Williams Defensive End. Ja, okay. Jeg den kan... er også nemme, ikke? Ja, jeg venter med at svare. Ja, gør du ja, det? Jo. Ja, klip <laughs> Godt, øh, jeg skal lige sætte den her på fordi nu sætter vi altså spot på profilerne i draften, og vi fokuserer som sagt på omkring spillere, som vi forventer har den største chance for at blive taget i første runde. Vi lægger ud med angrebet, og vi begynder med quarterback, som vi allerede er 20-startet lidt på at tale om. Det er den vigtigste position i fodbold, og der er nærmest hvert eneste år run på quarterbacks i toppen af draften, hvilket så ikke er ens betydende med, at de her spillere så også nødvendigvis er de bedste spillere i draften. Det er bare positionen, der er så pokkers vigtig.
1: Ja, altså man kan sige, at den bedste spiller i den her draft er det Will Anderson, eller er det Jalen Carter, to forsvarsspillere, eller er det Bryce Young, eller måske endda CJ Stroud, eller måske endda Anthony Richardson. Så der er mange ombud til, altså, eller der vil faktisk sige, at der er ikke så mange ombud til at være den bedste spiller i år. Ja. Fordi kigger vi på den her overgang, så er der vel sagtens kun 4-5 topspillere. Og så kommer der en, en stor stribe af spillere, som kan gå alt fra 6 til 20. Og så derefter, fra 20 og ned efter. der er det et stort miskmask, øh, hvor det er sådan, at, at NFL-klubberne vil have hver deres draft board, altså simpelthen hver jeg deres sig. rangering ja. af, hvordan de ser spillerne. Så jeg vil sige, at de første 20 spillere i år, det er sådan nogenlunde gimmie. Øh, hvordan de så lige bliver fordelt, det er selvfølgelig en helt anden sag, men, men derefter så vil vi altså se nogle spillere, som vil sådan, wow, dope, den ja. har vi ikke set, komme
0: Vi har valgt øh, fem quarterbacks ud, som vi skal se nærmere på, og de fem er Bryce Young, CJ Stroud, Will Levis, Anthony Richardson og Hendon Hooker. Øhm, og det er altså især de to første navne og måske også Anthony Richardson der bliver spekuleret i, meget velkendt med at blive den første spiller til at øh, blive drafted. Lad os bare lægge ud med Bryce Young, han vandt øh, Heisman i øh, 2021 øh, ikke voldsomt stor, han har alligevel haft stor succes i college, spørgsmålet er så om han kan overføre succesen til NFL der er jo stadigvæk sådan lidt spørgsmålstegn ud for Kyler Murray, som Bryce Young minder om i hvert fald sådan rent størrelsesmæssigt
1: 178 cm høj og omkring Øh, altså officielt 93 kilo, men på kampdag er han altså ikke en dag over 85 kilo. Så i det øjeblik, han kommer ind i NFL, så vil han faktisk være den mindste quarterback. Alligevel så er der en vis sandsynlighed for, at han bliver valgt som nummer et overall. Han har været en superstjerne siden har Brang, fik sit første College Scholarship-tilbud som 14-årig øh, i øvrigt af øh, Cliff Kingsbury på Texas Tech. Øh, for tre år siden, øh, da han kom ud af high school, der var, har han arrangeret som den næstbedste high school-spiller. Han blev kåret af USA Today til årets angrebsspiller øh, i 2019. Han vandt, som jeg lige nævnte lidt tidligere, Heisman Trophy i 2021 som den bedste øh, college-spiller. I øvrigt den første Alabama quarterback til at gøre det nogensinde, hvilket er lidt vildt, når man tænker på, at de har haft. Bare har de senere år. Øh, Mac Jones, øh, Ture og, og Jalen Hurts. Æm, han er det, man kalder en dual-threat quarterback. Men en lille en af slagsen. Men altså, dø, nu har du nævnt Kyler Murray. Han minder om Kyler Murray i sin størrelse. Jeg synes mere, han minder om Jalen Hurts i sin mm. spillestil. Knap så brutal, selvfølgelig. Men, øh, men mere effektiv, mere fremadrettet, end, end uh, Kyler Murray er. Uh, han startede jo efter, at Mac Jones kunne give en fælles, så startede uh, Bryce Jong der for, uh, for Alabama, og uh, han slog nærmest samtlige skolerekorder. Uh, blandt andet så uh, satte han skolerekord i 2021 med 4872 yards og 47 touchdowns. Imponerende. Ja, altså det er på, var det på 13 eller 14 ja. kampe, ikke? Uh, Han er god i lommen, han er vanvittigt god til at improvisere. Uh, han er som sagt meget lille, meget lille men han er. Uh, meget præcis. Han har ikke en raketarm, men altså de bolde, han leverer, ja. er bare spot on. Og som sagt, det ikke, altså, har været en superstjernsindhånddreng, og spørgsmålet er så altså nu, om det kan fortsætte indfører. Ja.
0: Så har vi uh, CJ Stroud uh, der modsatte den til uh, Bryce Young, uh, nærmest er prototypen på en, en quarterback uh, sådan rent størrelsesmæssigt. Uh, han er så ikke helt så ligesom mobil uh, som Bryce Young, men han kan faktisk godt uh, løbe bolden uh, selv. Uh, han gør det bare ikke så meget. Til gengæld uh, er han meget præcis, når han fyrer uh, kanonen
1: af. Bestemt, og uh, en større quarterback, altså omkring 190 centimeter høj og små 100 kilo, uh, startede to år på det kolde hedder Ohio State, som i gamle dage slet ikke var kendt for at lave quarterbacks, men faktisk har lavet på par quarterbacks der de senere år, blandt andet uh, Justin Fields. Uh, og han satte et hav af rekorder også, både på skolen og også i det, der hedder Big Ten-konferencen. Uh, han er jo sådan uh, meget prototypen på, på, på det, vi kan lide, eller det, det som, som mange NFL-coaches kan lide omkring quarterback-størrelse. Meget stationær i lommen og uh, løber sjældent selv. Når han løber, så kan han godt være ganske effektiv. Uh, men han har stort mod, bliver hængende i lommen, og tør blive hængende i lommen og leverer ofte et, et godt kæst, øh, lige inden han bliver ramt. Men der er mange NFL-scouts, øh, som mener, at hans evne til at, ligesom at manøvrere ind i lommen ikke er god nok, og det kan være grunden til, at han kun bliver valgt øh, nummer to, og at det bliver Bryce Young, der bliver valgt øh, nummer et. Men øh, han har en, en, en øh, fantastisk evne til at levere bolde, i områder, hvor receiverne ikke er endnu. Og det vil sige, at han kaster en timing rute og det kræver selvfølgelig masser af tid på træningsbanen øh, og timing, at der skal sidde i ligeskabet med receiverne. Men øh, han læser forsvaret rigtig fint der ser, at oh, der kommer et hul i her, og så kaster han ind i et tomt hul, og så, øh, så kommer der lige en receiver løbende der. Og det er vidunderligt som receiver, bare lige at vende sig om, og så hænger bolden tre meter fra dig, så skal du bare lige sætte hænderne op, og så klister den nærmeste fingrene, og det er, det er hans helt store styrke, CJ Stroud.
0: Så har vi uh, Anthony Richardson, uh, der er også en, en stor dreng, uh, masser af upside. Uh, han har ikke spillet voldsomt mange kampe i college. Uh, der er også lidt spørgsmålstegn i, i forhold til hans uh, præcision, og på den måde minder han måske i virkeligheden meget godt om um Josh Allen, dengang han blev draftet, dengang sagde Bills, det skal vi nok uh, få styr på det der, og, 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 og det er vel i virkeligheden det samme som holdet, der ender med at tage Anthony Richardson, at de skal tro på.
1: Ja, altså det er det helt sikkert. Det er et udviklingsprojekt. Han er også det, man kalder dual-threat quarterback, men, men måske endnu mere over i Jalen Hurts-stilen, eller, eller mere over i Josh Allen og Cam Newton-stilen, fordi han er en stor dreng, og han løber tungt, og han har en raketarm, og så har han altså alle de her fysiske egenskaber, som NFL-hold de slikker sig om munden efter. Men Selvfølgelig har de også set på den udvikling, det har krævet at få Josh Allen mm. til det punkt, han er på nu. Og den udvikling, det har krævet at få Cam Newton til. Han vandt MVP i Cam Newton, men nåede men han nogensinde op der på Josh Allen-niveauet, det synes jeg egentlig ikke. Så de ved godt, at det her det er, det er et udviklingsprojekt. Han kan kaste bolden 70 yards, øh, hvis det er det, han vil. Men der er lidt udfordringer med, med præcisionen på de korte og de mellemlange ruter. Øh, og så er der også det her med lige at, at tage de rigtige beslutninger lidt. Nogle gange så holder han bolden lidt for længe, og øh, der skal han måske lidt mere coaches og tvinges til at kaste til en sikkerhedsventil, i stedet for altid at vil gå efter det dybe skud. Øh, men han er en stor dreng, som kan skabe noget på egen hånd, både når der skal løbes og når der skal kastes. Øh, og altså, hvor han vejer 110 kilo, og når han først sætter i fuld firespring, så han er sådan en kæmpe dude, øh, og det er et, det er en voldsom spiller og skulle takle, hvis det sådan at han først lever forbi linjen og linebackerne ikke altså. Så det her det er en øh, det er en, 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 en fantastisk prospekt et fantastisk udviklingsprojekt, men han startede kun 13 kampe i college. Det var det samme med, med mitzurubeski, ja. ikke? Så det altså de minutter coaches ligesom har, nfl coaches ligesom har til at vurdere ham på. Det er meget begrænset, men potentialet er enormt
0: indiskutabelt. Fjerde quarterback, som også godt kan gå hen og blive taget højt i draften, det er Will Levis, der startede sin college-karriere på Penn State, rykkede så til Kentucky efter tre år nok ikke det, det dårligste valg, han har truffet, og selvom han er et øh, kæmpe talent, så er han samtidig en af de spillere, som måske godt kunne have gavn af sådan lige at få lov at sidde på bænken i et, et år eller to, før han bliver kastet for løverne sådan for alvor i NFL.
1: Ja, helt sikkert. Uh, han er til gengæld ud af en meget atletisk familie, hvor både hans far og hans mor og hans søster og hans morfar og sågar farfar alle har dyrket sport på højt plan. Uh, gik tre år på Penn State, som jo i øvrigt har den tidligere Roskilde Kings uh, quarterback og træner James Franklin som, uh, som, som head coach. Uh, men han uh, besluttede sig, som, som du skal der, at flytte til Kentucky. Og det, uh, det var et godt valg, fordi uh, efter han ligesom havde lidt udfordringer med at komme uh, på holdet på, på Penn State, så er han altså nu udset til at blive første første rundevalg. Uh, super godt bygget. Uh, 193 cm 100 kilo plus. Uh, som uh, er lynhurtig på aftrækkeren, og øh, har god hastighed på bolden, og også evnen til at, 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 trykke den ind, at trykke bolden ind i ganske små områder, og kan også godt levere den, den dybe bold. Øhm, Udover at han udviser stor ro i lommen, og ikke er bange for at tage et hit, og, så, øh, så leverer han ofte i presset situationer, både når han står i lommen, men også hvis det er sådan, at han skal stige af, holder fokus øh, ned ad banen. Øh, og så bliver han af alle omkring ham betegnet som en god leder, og øh, det er også noget, som, som NFL-holdene de jo, de jo elsker at kigge mm. på, det her mentale aspekt, du kommer ind i ligaen med. Masser af potentiale for, for Will Levis, mm. øhm, men som du også sagde, ikke? Altså, skal måske nok sidde på bænken et år eller to øh, og lære af en erfaren quarterback. Og der er allerede rygtets hold som Minnesota Vikings mm. og Tennessee Titans, som kunne være interesseret i at, at få ham tilknyttet, men de stadig har en erfaren quarterback på kontrakt. Mm.
0: Så runder vi quarterbacks af med Hinton Hooker, der måske også godt kan blive valgt i første runde. En af de sådan lidt kedelige ting, som klubberne bliver nødt til at forholde sig til, og som han ikke rigtig kan gøre noget ved. Det er jo hans alder. Han er, han er forholdsvis gammel. Han er, han er
1: 25. Ja, og det er både en bagdel og en fordel. Det er en bagdel lige med, at, at øh, han... Øh, er forholdsvis gammel og ikke har så mange år tilbage, men altså på den anden side, hvis han bliver 36, eller bliver igen i ligaen i 36, til han er 36, så han spiller 10 år, ikke? Men det positive ved det, det er, at han kommer ind med en helt anden modenhed, end så mange af de andre spillere, plus at han er meget religiøs, så det er jo ikke sådan, at nfl de behøver at bekymre sig om, at her har du også altså en partyboy, som lige pludselig får et par millioner dollars mellem hænderne, og så skal han ud og slå til Søren hver evigste weekend. Så det er meget, meget positivt. Øh... Har altid øh, været en super atlet. Æh, også en stor dreng i øvrigt. De omkring de her 190 cm og omkring 100 kilo. Så bortset fra Bryce Young, så er det sådan nogenlunde samme størrelse på de fire andre quarterbacks, vi taler om her. Men øh, spillede alt mulig sport i, øh, i high school, uden rigtig at spille, øh, spille fodbold Var blandt andet super dygtig til basketball. Og så begyndte han at spille fodbold og blive quarterback. Øh, og blev backup på sin high school til den high school quarterback, der hed Emmanuel Mosley, som nu er, co er cornerback for, for Detroit Lions. Men altså, det er meget typisk, at high school quarterbacks bliver konverteret til alt muligt andet, når de kommer øh, i college, simpelthen fordi det ofte er den bedste atlet. Og så siger man ham der, ham vil gerne have en super atlet, men han skal ikke være quarterback hos os. Og der er der nogle unge quarterback, som kommer ud af high school og siger, nej, jeg skal også være quarterback. Og det betyder, der er der andre colleges, der siger, nej, jamen, det vil ikke have som quarterback. Og så fravælger de dem, eller du siger, okay, men så vil jeg til et andet college, eller siger, okay, fint nok, hvis jeg skal være cornerback, eller jeg skal være running back, eller jeg skal være receiver, eller et eller andet. Øh, så, så der er mange af de her atleter, som vi ser også komme ind i NFL senere, som jo har en, en quarterback fortid. Han kan meget vel en Hooker blive den, den femte quarterback i første runde. Også en, en dual threat quarterback, som både kan løbe og kaste bolden. Til, øh, ikke på samme tid, men ja, det kan han sådan set også, hvis det skal være. Men øh, altså overraskende god til at løbe og levere bare en vidunderlig øh, dyb bold. Han satte Tennessee-rekord med 261 kast i træk uden en interception, så passer også godt på bolden. Og øh, så har han altså bare en evne til at, at, at levere det dybe skud. Mm. 27 completions. Sidste år, for over 30 yards, flest af alle quarterbacks i kolde trækkerne.
0: Andre quarterbacks, du vil nævne, før vi går videre til, øh, til receiverne. Jeg, lige, jeg
1: vil lige nævne to um der er et quarterbacks, øh, som, som kommer til at bedrafte sådan i tredje, fjerde, femte runde osv. Og, og så er der to quarterbacks, man skal holde øje med. Jeg lavede dem lige i starten, faktisk i forbindelse med Heisman. Nemlig Max Duggan fra øh, TCU, som var i semifinalen. Og jeg ja, faktisk også var i finalen, men der fik de så pryl øh, TCU af Georgia. Øh, og så Stetson Bennett, øh, som jo øh, kommer ind overtager starterpladsen for Georgia, vinder, vinder college-mesterskabet, men bare ikke sådan har de der kvaliteter, som NFL leder efter rent fysisk. Men han har alt det, mentale på plads, og han bliver nok først draftet i 6. runde, eller noget i den retning. Men et NFL-hold, der er Bennett, for altså en spiller ind, ja. som har øh, en, en x-faktor, der er svær at definere, mm. og måske kan komme ind og, og overraske positivt. Så jeg
0: har man det også svært at holde øje med. Selvfølgelig. Så har vi øh, white receiverne. Øh, det er måske ikke sådan den øh, bedste wide receiver-overgang, øh, i hvert fald ikke på papiret og hvis vi øh, sammenligner med de foregående år, hvor det jo virkelig har væltet med talente, Men der er også guf i årets draft, og vi har valgt at øh, sætte fokus på seks spillere. Jackson, Smith, Njigba, Say Flowers, Quentin Johnston, Jordan, Addison, Jalen Hyatt og Josh Downs. Og vi lægger ud med øh, Jackson Smith en Jigba, en, øh, sådan en, en, en klassisk slot-receiver. Øh, der er ikke nogen, øh, der er i tvivl om, at han er et øh, kæmpe talent. Øh, han sad så næsten ude hele sæsonen med en fiberskade, så mm. holdene har jo nærmest skulle kigge på øh, gammel film for at vurdere ham.
1: Ja, ja men det, altså, og der kan man så sige, når man kigger på det gamle film, øh, så vil man opdage, at øh, især øh, ikke i den forgangne sæson, men forrige sæson, der spillede han jo på hold med øh, både Garrett Wilson, og Chris Olave, som begge to var første runde-picks sidste år. Og øh, han havde altså stadigvæk kampe, og for den tage skyld en sæson. Øh, øh, Jackson, Smith og her, som var bedre end de to spillere. Øh, han er super smooth, øh, og jeg er sådan lidt små forelsk i ham. Øh, hans 20, 22. sæson i college skulle jo have været den sæson, hvor han var uden. Uh, Garrett Wilson og Chris Olava skulle være hans store sæson, og så bliver han skadet uh, og sidder ude med den her fiber baglåret. Så nu er vi jo der. Det er sådan lidt af en, en uh, Jamar Chase-situation, hmm. hvor det uh, er... Meget på det, vi så i 2021, som klubberne kommer til at draft ham ud fra, og så det enorme potentiale, han har. Uh, man kan sige, det gik jo meget godt med Jamal Chase. Han, han, han endte med at blive Rookie of the Year. Ikke? Uh, og altså, Njigba er jo bare en, en, en super atlet. Han var fantastisk i high school, hvor han, uh, hvor han, hvor han spillede i Dallas-området, født opvokset i Dallas-området, og greb i sit, øh, I sit sidste år i high school, der greb han 109 bolde for 2200 yards og 34 touchdowns. Det er tredje mest i historien i Texas, som jo er noget af en fodboldstat hvor Friday Night Show øh, er heldiget high school football. Øh, super dygtig rute løber. Overraskende god fart og evne øh, til at vise en rute, og så snyde cornerbacken ved at løbe en anden. Øh, CJ Stroud, hans college quarterback, sagde det jo bedst. Jackson er den bedste løber. jeg har spillet med. Og igen, altså, øh, det er en quarterback, der har spillet sammen med Garrett Wilson og Chris Olave. Ikke? Øh, så primært en slot receiver. Man kan også godt stille op på ydersiden. Øh, Men har øh, altså, virkelig, virkelig kæmpe potentiale øh, og bliver med stor sandsynlighed den receiver, der bliver draftet først i, øh, i årets øh, uh, draft. Den sidste lille hurtige stat for ham. Han satte rekord i Rose Bowlen, altså det her mini college mesterskab med 15 catches vanvittig 347 yards er vanvittigt, ja. ikke? Ja, det er fuldstændig crazy.
0: Så videre til Seth uh, Flowers. Uh, fart i stængerne på ham uh, ikke ikke som stor uh, omkring 1,75. Og så det I,
1: kendetegner faktisk, de her receivers. Det gør det nemlig lige præcis. At der er sådan en, en, en trend ja. Ja. i NFL, ja. Ja. Uh, fra at, at, at alt bliver større, og hurtigere, og stærkere, så kan man stadigvæk godt blive hurtigere, men det behøver ikke at være større og stærkere ja. længere. Det, altså Vi så det med Davance Smith, for eksempel. Okay. Ikke? Uh, de her receivers der kommer ind, det er altså nogle, sådan nogle spier vipper. Der er lige et par enkelte store drenge imellem. Og så mange af dem spire vipper. Ja.
0: Og i modsætning til uh, ham, vi lige har talt om, altså Jackson Smith, Njigba, så har Scout og GM's uh, haft masser af film at studere på. Se flowers. Uh, han har jo nærmest ikke misset en kamp i college.
1: Han har ikke misset en kamp i college. Uh, super at ud af en, en kæmpe familie. Han har 13 søskende. Og han er barn nummer 11 ud af 14, øh, eller fjerde yngste, om man vil. Og derfor så spiller han også med nummer 4. Æm, super hurtig, øh, med, med sådan en hurtig bevægelse, altså det man kalder fast twitch, og lynhurtige fodfender. God rute løber, der altid formår at få cornerbacken på, på flade fødder, eller, eller til at vinde ryggen til spillet. Æm, og så griber han bare bolden med sådan en dejlig lethed, og øh, angriber også bolden. Højt, på trods af, han kun er 175 cm. Æh, god med bolden i hånden, hvor han så nærmest bliver, bliver running back. Altså, han er 175 cm, så er han omkring 83 kg, så han er kompakt meget kompakt. Ja, og, ikke? Ja. Så, så, så snart han har bolden i hænderne, så bliver han sådan lidt, lidt running back-agtig. Og så, som du lige skal er altså super holdbar at misse, ikke? Æh, en kamp i fire år i college, øh, og sat masser af rekorder for, for, for Boston College. Der. Han stillede op, på trods af sin øh, beskedende størrelse, så stillede han op både indvendigt og udvendigt, men øh, han Ligner mest en, en, en slot receiver ja. i NFL, og har også bevist i college at han kan løbe på de her jet sweeps og reverses mm. og alt muligt.
0: Næste levende billede det er Quentin Johnston, der er i modsætning til uh, say Flowers er en, en høj uh, receiver på mm. omkring 1,90. Uh, smooth at se på. Og hvis der er hold, der leder efter en receiver, der, der kan vinde de her 50-50 bolde, mm. så er det en rigtig godt bud, fordi han er, han er også klar til at bruge sin størrelse.
1: Ja, bestemt. Og altså, øh, man kan sige, at der, nu, nu taler vi meget om de her receiver. Det er sådan nogle små, øh, kleine spillere for det meste, men altså, der kan også godt være en klub, som har brug for en stor, og stærk receiver og, og, og siger, at vi vil gerne draft en stor, og stærk receiver tidligt. Så der er nogle eksperter, der ser øh, Quentin Johnston som den første receiver, der bliver draftet. Uh, altså, du kan sige, sådan hold som Minnesota Vikings, de har Justin Jefferson som sådan en lille, mm. lille hurtig spiller. Uh, de kunne godt bruge måske en stor stærk spiller, eller mm. det vi kender med, med DK Metcalf, eller AJ Brown for en sags skyld. Mm, mm. uh, og der er også andre eksperter, der mener, at ham her, han kan ryge helt ud af første runde, og jeg tror bare, at hvis han falder ud af første runde, så er der altså et hold, der et kæmpe steal, øh, hvis de napper ham i, i anden runde. Så Medcaf jo var et kæmpe steal for Seahawks, ikke? Ja, ja, og endte med at blive den sidste spiller draftet i anden runde, ikke? Æh, men altså, Quentin Johnston har dyrket masser af datik, og er ganske habil i alt fra spring og længdespring til stafetløb. Og derfor så er han også super elegant at se på, og, og glider nærmest så ned ad lyntempo. God acceleration, god evne til at stoppe hurtigt, hvilket er vigtigt for en receiver. Så når timingen er på plads mellem ham og en quarterback, så er det nærmest umuligt at stoppe på sådan nogle hooks, og hitches, og comebacks osv. Og, og så har han den her størrelse her, og også god til at hoppe, så han vinder over et hav af de der 50-50-bolde, hvor quarterbacken han bare siger, nu kaster den op, og så ser vi, hvad der sker. Og der kommer han altså ofte ned med bolden, Quentin Johnston. Hans eneste... Problemer, det er, som mange scouts kigger på, og det er, som der er en kritikpunkt, det er, at han taber for mange bolde. Han greb et hav af bolde sidste år, så han stak touchdowns, men han tabte også otte bolde, og det er der ikke, det er der ikke råd til okay. i NFL. Han har spillet både på linjen, af linjen, og har sågar også erfaring som tight end sin størrelse, så alle spiller også. Mm.
0: Så har vi her som den fjerde wide receiver, vi skal tale om, Jordan Addison. Det, at vi har ham som nummer fire, og så ikke ens med, at han, han ikke sagtens kan gå hen og, og blive draftet, før nogle af de, de tre andre, han kan som gå hen og blive den første wide receiver til at blive taget. Han er lidt klein? Det kan måske godt skræmme nogen hold fra at tage ham højt.
1: Ja, yeah, altså 181 centimeter, 79 kilo. De 181 centimeter, det er ligesom mig, de er 79 kilo en, en, en letter, <laughs> Men det, det er meget let, 79 ja, kilo er øh, i NFL, ikke? men altså igen, Devontae Smith har, har sat lidt standarden mm. for, uh, hvor lille en, eller hvor tynd en receiver kan være. Han er lidt tynd her med Jordan Addison, men altså, der er stadigvæk øh, eksperter, som mener, at han godt kan blive taget som den første receiver overhovedet, og en af grunden er, at da han kom ud af high school for tre år siden, der var han rangeret som den tiende bedste spiller på tværs af alle positioner i hele USA. Æh, han valgte Pitt som øh, sit college, det fortrød han ikke, fordi han spillede på hold med Kenny Pickett. Øh, og de to havde et fantastisk samarbejde, og, og Jordan Addison var holdets ubestridte wide receiver-stjerne. Øh, og især i 2021, Kenny Picketts øh, sidste år i college, der havde han en crazy sæson, hvor han greb 100 bolde og 17 touchdowns på, på 14 kampe. Øh, og han vandt i også prisen det år som den bedste øh, receiver i college. Så går Pickett i NFL, og så siger Jordan Addison, jeg vil gerne noget andet. Og så flytter han til Kalifornien og ryger på det college der hedder mm. USC. Og der gør han jo så Caleb Williams, som vi talte om i starten, mm. til Heisman Trophy Winner. Så ham her, Jordan Addison, han er en quarterbacks bedste ven. Han har været i college på to forskellige hold nu. Nu kommer han ind i NFL, og kommer også til at blive det uh, i NFL. Super hurtig spiller, har spillet både indvendigt og udvendigt. Uh, han har, øh, lidt ligesom Quentin Johnson, også et lille problem med, med tabte bolde. Æh, men altså, jeg synes ham her, han er en gudsbenået receiver. Og igen, han kommer til at ligge i det lav, hvor Vikings de ligger. Jeg skal ikke have noget imod, at de nabber ham.
0: I har det mere med at ramme rigtigt på de der receiverne.
1: Ja, nogen gange. Altså, der var der er Randy, og der er JJ. Øh, men øh, så er der også en Troy Williamson. Det snakker vi ikke højt om. <laughs>
0: Så skal vi faktisk tale om en, 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 en spiller, øh, en spiller, der hedder Jalen Hyatt. Ja. Og det skal vi på trods af, at du egentlig i ja. første omgang havde besluttet ja. for, at, at han skulle os fra her i vores lille gennemgang. Så ja. faldt du så over en video, ja. der fik dig på andre tanker.
1: Jamen, jeg vil egentlig ikke have talt om ham. Men så var det fordi, jeg I ville se noget video på Tennessee's quarterback, en Hooker. Og så blev jeg simpelthen vildt fascineret af Jalen Hyatt vanvittigt hurtigt, kan løbe sig fri øh, øh, dybt, eller tage korte kast som slants eller hitches, og så tage dem til touchdown. Han minder mig faktisk lidt om Odell Beckham Jr., lige da han kom ind i ligaen. Øh, altså, det her, den her evne til at gøre alle grebende bolde til touchdowns. Han havde et fabelagtigt sidste år i college, hvor han greb 67 bolde for 1.300 yards og sat Tennessee-rekord med 15 touchdowns. Førte alle receiver i USA med antal grebne bolde over 30 yards, over 40 yards, over 50 yards og også over 60 yards. Han greb syv bolde for over 60 yards i 2022 og var bedst af alle og blev kåret til den bedste wide receiver i college. Det er ikke nogen af vi har talt om, det er altså Jalen Hyatt, og var også enstemmigt valg til det, der hedder All-American. Så lidt tynd, 184 centimeter høj, 80 kilo, skal have lidt flere kilo på kroppen i NFL. Man Men er så super fart og gode hænder, lidt begrænset i sit rutetræ lige i øjeblikket, men det her det er altså en spiller, som jeg godt kan se gå i første runde.
0: Sidste receiver, som vi skal tale om det er Josh Downs, øh, han er heller ikke den største receiver. Han er, så ikke, øh, han er ikke bange for at gribe bolden i, i trafik, øh, og så kan han vel stort set løbe alle ruter i båen.
1: Han kan løbe øh, samtlige ruder i bogen, og det er en af de positive ting ved ham, at på trods af, at han kun er 175 centimeter og 78 kg. og sidder man derude og tænker, at jeg er for lille til at spille amerikansk fodbold, så prøv lige at høre de støjlser, vi nævner her. Ikke? Altså, der er rigelig mulighed for, hvis man er en betalordt øh, at komme til at spille amerikansk fodbold og en på højt plan, fordi de her drenge her, de er altså ikke specielt store, men altså Josh Downs, øh, nogen... Af vores ældre NFL-fans vil måske faktisk kunne huske hans far, Gary Downs, som spillede running back i NFL i, i 10 år for uh, Giants, Broncos og Falcons. Og Morten Andersen vil i hvert fald kunne huske ham, fordi han spillede nemlig behold med Gary Downs i uh, den der Super Bowl 33, uh, som de så uh, desværre tabte sammen til Broncos. Nu kommer sønlige uh, Josh Downs, og uh, han er så wide receiver, ikke running back, men uh, super spændende spiller. Uh, og... Der er også spillere, som har, eller der er eksperter, som, som har ham til at gå i første runde, og også foran nogle af de, de, de receiver, vi lige har talt om her. Og det kan jeg sådan set godt forstå, fordi øh, han, øh, han, kan, som sagt, han kan løbe alle ruter i bogen, og det gør han med, med god timing. Han kan løbe kort, han kan løbe lange, øh, han kan løbe krydsningsruter, han griber alt. Og det gør han også i trafik, hvor han viser stort mod, og han er ikke bange for at, at gå op og hente bolden højt. Øh, han havde i sine sidste to år i college næsten 200 catches og 2500 yards øh, for øh, North Carolina. Så det er altså en, en spiller, der er vant til at gribe mange bolde. Mm.
0: Er der andre øh, wide receivers der lige skal, skal nævnes her?
1: Der er et, øh, et hav af, af wide receivers som vi det kan Det er en af, altså jeg vil sige, toppen af wide receiver-bordet er måske ikke så godt. Vi kommer over i, Jeg tror ikke, den første receiver bliver taget før omkring pick 12. Der er mange, der har Houston Texans til at tage Jackson Smith og Jigba med PIG-12. Jeg har set mange mock-drafts, mm. hvor det lignende er Texans, der tager ham som den første. Så det vil sige, at det, vi får ikke en receiver, det, åh, vi får en receiver at se, men som det ser ud nu, får vi ikke en receiver at se i top 10. Uh, og derefter så kommer det, så kan vi altså se de her 5-6 receiver i første runde. Så der er egentlig en stor, enorm bred midtergruppe uh, af receiver i, i det her års uh, draft. Uh, og der er altså og det kan vi komme tilbage til i næste uge også, når sådan, vi skal have vores mock-draft, der er et hav af receiver til de senere ja, runder, som, som er meget, meget interessante.
0: Ja. Så går vi videre til running backs, og alle, der lytter til nfl kender min holdning til at uh, drafte running backs i første runde, men vi har alligevel et par af slagsen her, som det er værd at uh, sætte fokus på, og de to spillere er... Bijan Robinson og Jamie Gibbs. Og Bijan øh, Robinson øh, er, er klart den af de to, øh, der har største chance for at blive taget i første runde. Det er, er, det er han han er, er for vild at se på. Ikke? Så
1: vild. Ja. hurtigt ja. i sin
0: acceleration. Øh, helt vild i sine breaks. Det der med sådan at, at skifte retning. Ja.
1: Jo, jo. Altså, øh, han er en fantastisk spiller. Altså, øh, som senior i high school, der blev han korret til årets fodboldspiller i Arizona. Prøv lige at høre hans stats her. 12 kampe. Okay, 12 kampe. 2.235 rushing yards og 38 touchdowns på 126 løb. Det er så crazy. Det svarer til et snit på 17,7 yards per løb. Ja. Æh, det tænker jeg, det er okay. Så han var på det tidspunkt øh, nummer et running back i high school i hele USA i 2020 der, og nu her små tre år efter, så bliver han med garanti års den første running back i årets draft. Spørgsmålet er, om det bliver i første runde. Der er nogen, der siger, fint, han er så dygtig en spiller, han er så dygtig en running back, at man skal op og have fat i ham i top 10. Og det kan også svært at han falder ned og bliver valgt, så der er også mange, der siger, at det bliver Buffalo Bills der kommer til at tage ham der med pick altså, 28 stykker. I gamle dage, var han blev taget i top 5. Jo, jo, men prøv at høre, altså, hvis, du, hvis du kigger på, på øh, den seneste running back, der er blevet taget højt, så er det Sequan Barkley. Så havde du Nachi Harris sidste, eller var det ikke pick 15, eller noget i den retning, mås eller det var, det var vist to år siden. Øhm, så der er det, hele den der konsensus omkring, at man ikke drafter running backs i første runde. Men det kommer B. John Roden, Robinson til at løbe om på, fordi han kommer til at blive i første runde, fordi han er så vild. Og det hold, der tager en chance på ham. De får også en helt fantastisk spiller, og så må vi håbe, at, det sådan, at han kan få en lang og gloværdig karriere i NFL, og ikke løber ind i en eller anden skade, som vi ser mange af de her unge running backs gøre. Men øh, han har hele pakken, altså han er stor, og han er stærk, og han er hurtig, og han har acceleration, og han har start-stop-evne, altså der er ikke noget som den her knægt, han ikke kan. Han spillede i øvrigt i trøje nummer 5, fordi han er kæmpe Reggie Bush-fan, mm. og øh, det kan han jo godt få øh, i NFL også øh, med, med de her nye regler. Æh, og så kan han også gribe bolden, så jeg ser ham lidt som sådan en Derrick Henry-type, der er altså ikke ret mm. meget som øh, Bijan Robinson, han ikke kan. Mm.
0: Running back nummer to, som vi skal tale om, det er Jamir Gibbs. Startet på Georgia Tech, skiftede så til Alabama derovre, som ligesom har en vis tradition for at lige dygtige running backs til, til
1: NFL-træften. Ja, man der prøvet, der bliver der bliver ikke altså bliver næppe valgt to running backs i første runde. Men hvis der gør, så er Jamir Gibbs den anden, og uanset hvad øh, så vil det hold, der får fat i ham, også få en rigtig, rigtig dygtig spiller. Men altså, klubber er jo går i den retning, at, det er sådan, at de heller vil tage noget andet end running back i første runde. Men altså, der er et hold, som kommer til at drafte ham senest i anden runde, og så får de altså en vanvittig atlet. på på Bidjan Robinson og sådan noget, ikke? Altså, det her været for 20 år siden, så var Robinson gået etter måske endda, og Jimmy Gibbs, i top 5 eller top 10. Så, så der var bare der en anden holdning til, til running backs lige nu. Men altså, han var i high school helt, helt soveren. Han, han løb 2554 yards og 40 touchdowns på 230 løb i sin sidste sæson. Ikke? Det er okay. så er det også, ja, men det var nogle sindssyge tal, ikke? Og så kom han til Alabama. Først var han omkring Georgia Tech, og så kom han til Alabama, som jo er kendt for at producere gode running backs. Altså, bare i NFL. Nu her har vi øh, Josh Jacobs, øh, vi har Najee Harris, vi nævnte, og så ham der, Derrick Henry, Henry, ikke? Så ja. altså, det er, altså, er ud af en, en, en running back-fabrik. Øh, så altså, der er også noget at komme efter der. Men altså, lynhurtige fødder, øh, god som receiver, bevæger sig hurtigt tidlænds, og ligesom Bijan Robinson, så kan han også gribe bolden. Han greb 44 sidste år, hvilket er flest nogensinde for en Alabama running back, og Tabus Ragnar lige har nævnt en, en, en stor stribe af spillere, som man kender, ikke? så er det altså rimelig imponerende.
0: Andre running backs, der er værd at nævne, nævne her?
1: Igen. Altså, der er, der er en, en helt stribe spiller. Jeg tror ikke, at der er ret mange af de her, som, øh, som kommer til at... Der bedraft... er ikke nogen af dem, der kommer til at draftet i første runde, men altså, du har en... Devon O'Shane fra, fra Texas. Du har en Tank Bixby, som mm. er en mm. lidt sjov spiller. De to kunne godt blive taget i, i anden runde. Det kunne en John Johnson måske også. Og så har du en fyr, der hedder Zach Charbonnet, mm. som jeg ikke kender så meget til fra, fra UCLA. Uh, og vi snakker anden, tredje runde ja. på alle de der spillere. Mm.
0: Så går vi videre til tight ends. Det er en god overgang med masser af spillere, der står til at kunne blive starter hurtigt, måske endda allerede i år et. Det er så ikke ens betydende med, at de bliver taget i første runde, og ligesom med running back, så handler det om positionen, ligesom det også gør, bare set med omvendte briller, med quarterback position hvor spillerne bliver draftet højere alene på grund af positionen. Vi har udvalgt to tight ends med en Reelt chance for at gå øh, højt og i, i første runde, og de to spillere, det er Michael Mayer og Dalton Kincaid. Øh, vi lægger ud med Michael Mayer, øh, der kommer fra Notre Dame, et college, der jo som ligesom har produceret masser af tight ends til øh, NFL. Øh, nogle af de seneste, det er Anthony Fasano, Carl Rudolph, øh, Tyler Eifert. Øh, Michael Mayer, han slår dem alle sammen, øh, forstået mm. på den måde, han er den mest produktive tight end i Notre Dame's historie.
1: Præcis. 195 cm høj, 113 kg, stor dreng med gode hænder, øh, mangler lidt topfart, men startet tre år på Notre Dame, hvor han jo ofte var det primære mål, uh, spillede både udvendigt og indvendigt. Uh, 61,9 af sine snaps havde han uh, udvendigt. 38,1 der stod han på linjen som en normal tight end. Uh, Og som du siger, altså, uh, Notre Dame er jo kendt for at producere tight ends, men han har simpelthen bare været den bedste af dem alle sammen. Uh, sat uh, Notre Dame-rekord for tight ends for både uh, catch i sin sæson og catch i sin karriere for antal yards og for touchdowns. Uh, han har et super godt mål, uh, både på korte ruter og ned igennem midten, og uh, har, en, uh, har spillet basketball tidligere, så bruger hele den her uh, basketball-evne til at bevæge sin krop, til at afskærme modstandere, uh, og så løber han bare gode, solide ruter, i og med, at han mangler topfart så kan han heller ikke rigtig tillade sig at spille skridt undervejs, så han er meget, meget disciplineret mm. i sine ruter, og løber gode ruter, som, øh, som bare, hvor han viser quarterbacken, det er lige nøjagtigt her, mm. Mm. at du skal kaste bolden, øh, og det er vedundeligt for en quarterback, at man ikke er i tvivl om, hvad har han tænkt sig at gøre? Løber han ind, løber han ud, eller stopper han, eller hvad gør han? Øh, så... Øh, det er, det, er, det er et super solid mål, og han kommer med stor synlighed til at gå øh, i første runde. Ja.
0: Så har vi Dalton Kincaid, øh, der først sådan, øh, begyndte at spille øh, fodbold øh, for alvor som 18-årig indtil da. Der var det også basketball, ja. hvilket øh, han faktisk det her også var rigtig gul til. Det, Jamen, du ved, Jimmy Graham for eksempel, ja. han spillede også basket, ikke? Øh, ja, før han øh, for alvor øh, valgte den øh, ovale bold øh, i stedet for den store øh, tunge bold. Øh, Dalton Kincaid... Øh, hvad, hvad vil du sige om ham?
1: Ja, nogenlunde samme størrelse, altså 193 cm og 112 kg. Og faktisk ikke usandsynligt, at han også bliver valgt i første runde. Og heller ikke usandsynligt, faktisk, at han ender med at blive taget før Michael Mayer. Øhm, Har basketball stjerne? i high school. Ikke bare har han spillet basketball. Han er basketballstjerne, og faktisk så stor, så han vandt det amerikanske mesterskab under det, der hedder AAU. Han blev overtalt af nogle venner til at prøve fodbold som 18-årig, og det gjorde han med så stor succes, at at han synes, at det her det var skide sjovt, men han gjorde det så sent, så der ikke rigtig var nogen colleges, som havde nået at få øjnene op for ham. Så han sagde, jeg vil gerne fortsætte med at spille fodbold, og så, gik han, så kom han ind på et, et lille college i San Diego, som det hedder walk altså uden at få et scholarship. Og der spillede han så i to sæsoner. Og så det Skatalds lov for, at der var skoler, der begyndte at få øjnene op for den her kæmpe dreng. Så han fik et scholarship til Utah og spillede der de sidste to år. Og så er det altså gået stærkt. Har grebet et hav af bolde, vundet et hav af priser og kommet på diverse udvalgte hold. Og sidste år, der førte han altså alle Titans i hele USA i, i catches og yards. Æh, og så har han i øvrigt spillet fem år øh, i college, fordi han benyttede muligheden efter, for at få efter et, øh, ja, at, at et ekstra år øh, i college. Og øh, det var klogt, fordi fra at han før var på ingen retter, så er han nu på yes. alles retter.
0: Flere Titans vi skal omkring her. Altså, som sagt, så synes jeg, det, det, det virker til at være en rigtig god tight end-overgang, det her.
1: Det er det også. Og vi kan faktisk godt se en tredje Titans hvis kort, de falder rigtigt, bliver draftet i første runde, det er en stor fyr, der hedder Donald Washington. Mm. Så har du en fyr, der hedder Luke Musgrave, øh, som helt sikkert kommer til at gå i anden runde, og så har du en fyr, der hedder Samla Porter, mm. som jeg ved, at du gerne vil have til 49ers, ja, men jeg, jeg tvivlger, at han har ikke, så... ikke noget pig før i tredje runde. i og bunden af tredje runde. Og, præcis. Jeg ja. tvivler simpelthen på, at uh, Samla Porter, han er der så længe. Ja. Desværre.
0: Um, så går vi videre til de store drenge på den uh, offensive linje. Dem er der altid reft om, uh, ikke mindst uh, tackle-positionen. Nu må vi så se, hvornår holdene begynder at angribe uh, der i, i draften, fordi når, når først der er prikket hul, så kan det komme til at gå rigtig stærkt. Uh, der er flere spillere, som vi har valgt ud, som kan gå allerede i første runde, uh, og de fem spillere er Peter Skoronski, Paris Johnson Jr., Broderick Jones, Darnell Wright og Cyrus Torrens. Så vi tager dem fra en ende af. Vi begynder med Peter Skoronski, øh, som der sikkert er en del øh, Packers-fans, øh, der godt kunne tænke sig, at øh, Packers fik fat i øh, spørgsmålet, om han kommer til at spille tackle i NFL, eller om han bliver rykket ind som guard eventuelt i, i, i første omgang.
1: Præcis, og, og når, når vi taler om de her offensive linemen, så har vi lidt slået dem sammen nu, både indvendige offensive linemen og, og, og tackles. Øh, og kigger vi på Skoronski, så er han tackle nu, men nogle NFL-klubber ser ham måske som guard, så vi kommer til at tale om ham, og så Cyrus Thorin, så det er de to guard prospekter, <gør> ja. og så har vi altså tre tackles, vi kommer til at tale om. Men altså Skoronski, som du lige var inde på der, altså, der vil jo nogle hardcore Packers-fans, som vil elske det navn, fordi uh, Peters farfar, uh, Bob Skoronski, han spillede offensive tackle for Packers i 60'erne, og var med hele vejen under Vince lombardi æraen hvor han var med til at vinde de der fem NFL-mesterskaber øh, altså inden samlægningen vil jeg mærke. Og det var så inklusiv jo to Superbowl-Superbowl. Et af to indiserne officielt blev, blev kendt som Superbowl. Og det betyder så også, at unge Peter, øh, han voksede op øh, som Packers-fan og må ikke, at der er nogen øh, fans, der håber, at, at Packers de tager sig sammen og trader op for at, at få fat i ham. Det kunne i hvert fald godt bruge lidt hjælp mm. på, på den offensive linje. Men uh, stor dreng med, med, med brede skulder. Altså, øh, der er ikke nogen af de her drenge her, som vejer under øh, 140 kilo. Øh, han er øh, 193 centimeter og 142 kilo, sådan, sådan helt officielt. Uh, meget kraftfuld og uh, med et, et, et meget kraftfuldt midterparti også, som bare betyder, at, at han har en, en super god eksplosion og også har uh, super gode føder for, for, for en stor mand og forbliver næsten altid uh, i balance. Uh, han er god både imod bull rushers og, og speed rushers, og så har han sådan en hammer af en forarm, som bare rammer modstanderne, så, 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 så de stopper. Så uanset, når de kommer der, du ved, at de tænker så, nu skal jeg ind til kortabakken, så sætter de, og så Det skal står, du så ikke. Og, og det skal du ikke. Du kom ikke længere end det der. Det uh, scouts og eksperter har imod ham, det er, at han har kortarm. Og... Uh, det er åbenbart noget, hvor man gerne på tackle siger, at der skal du have en vis form for armlængde, for at kunne holde modstanderne væk. Jeg synes, at han har så god teknik, så han godt kan blive en tackle, men altså, det ser nok ud som om, at Peter Skronski skal starte sin karriere på guard et eller andet sted.
0: Så går vi videre til Paris Johnson Jr. Han har spillet både tackle og guard. Kæmpe dreng på 2 meter og 150 kilo så virker det også til, at knægten har et, et godt hoved, øh, i øvrigt, hjertet på, på rette sted, hvis man kan sige det sådan. Altså, ja. taler flydende kinesisk og har allerede startet sin egen velgørenhedsorganisation.
1: Ja, øh, han er fra øh, Cincinnati-området, og da han sådan i en ret tidlig alder pludselig blev en kæmpe dreng, så begyndte han faktisk at få træning af den tidligere Bengals Pro Will Andersen eller Willie Anderson, må vi heller kalde ham. Mm. Will Anderson, ham kommer vi tilbage til i det her mm. også draft, faktisk. Men uh, Bengals fans vil, vil helt sikkert uh, kunne genkende Julie Anderson. Uh, Paris Johnsons far var faktisk også i NFL, Han været draftet en for 99, og så spillet et enkelt år for dem. Så han har fået det lidt ind med faderblodet, om man vil. Han har arrangeret som den fjerde bedste high school-spiller i hele USA i 2020. Altså ikke bare den fjerde bedste overfanselejmer, men den fjerde bedste spiller overhovedet. Og han har bevaret det her utroligt høje niveau og bliver draftet i omegnen af 10-15 stykker, måske endda i top 10. Øh, stor dreng, øh, meget flydende, meget elegant, meget glidende i sine bevægelser, øh, og øh, som sagt, er, altså, øh, de her kæmpe mennesker er jo efterhånden blev standard i NFL, øh, små 2 meter og 150 kilo, øh, så øh, øh, stadigvæk en rigtig dygtig atlet god fleksibilitet i kroppen og gode sådan så han også, lidt ligesom Skleronski, kan følge med i de her speed rushers. Så en øh, super stud, som øh, har spillet guard og tackle og startet samtlige kampe i college i 2021 og 2022 for Ohio State, hvor han jo mærket passet på øh, CJ Stroud, mm. quarterbacken, vi omtalte lidt tidligere. Og så blev han enstemmigt valgt til All-American, altså de bedste af de bedste i college i 2022.
0: Skal videre til uh, Broadwick Jones. Uh, en smule mindre end uh, Paris Johnson. Lille er han så ikke, det vil være synd at sige. På trods og størrelsen, så bevæger han sig uh, ja, nærmest uh, let og elegant. Uh, mm. uh, og, og det er vel uh, som tackle han kommer til at gøre sig i en Det vil jeg tro.
1: Altså 195 centimeter, 140 kg, uh, som har spillet basketball siden han var helt ung. Og det betyder netop det, du siger, at han bevæger sig med, med en lethed. Men, men samtidig har det her, der er så vigtigt for en offensive lineman, at det kan godt se ud som om, at det er sådan, at du er på retraten men du har stadigvæk en vis form for brutalitet over dig. De fleste offensive med de hader Pass passprotection, fordi man går lidt tilbage. Så der er sådan forskellige teknikker også i passprotection. Der er jo nogle coaches, som, som underviser i, at inden du går tilbage i passprotection, så popper du lige modstanderen en enkelt gang, for lige at stoppe hans fremdrift. Mm. Men der er også nogle gange, hvor sådan, at du simpelthen bare går direkte i passprotection, så bare skal vente på, at der kommer en Bull bullrush eller en speed speedrush. Og der vil jeg sige, øh, Broderick Jones her, der har han altså bare evnen til at være brutal, når, når de her spillere de kommer ind, og, og får stoppet dem omgående. Øh, samtidig har han også noget, der er super vigtigt for en offensive lineman, og det er et godt overblik. Det er så super vigtigt, at du ikke bare fokuserer på den spiller, der kommer lige mod dig. Men at du lige drejer hovedet lidt og lige får øjnene med dig, og lige kigger, hvad kommer der af stunts og hvad kommer der af andre tricks fra den defensive linje. Og der har han altså et enormt godt overblik til lige at vide, hvem han skal tage og, og hvem den farlige mand er i forbindelse med et rush ind mod quarterbacken. Så jeg kan rigtig, rigtig godt lide ham her. og Han bliver også øh, drafted i første runde. Det tror jeg godt, jeg kan garantere. Øh, han er også øh, rigtig god til at komme med på blocks på ydersiden, er hurtig og atletisk nok til at, at pulle. Øhm, og så er han meget solid i sin teknik, så i 32 kampe i college, der fik han et flag imod sig. I dømt en straf, som vidst nok i øvrigt var false start eller noget, så han tyrer ikke til sådan noget holding eller noget. Det, den er, der. det
0: er disciplineret. Det må man sige. Så har vi øh, Donald Wright, øh, også en kæmpe dreng, øh, fysisk i sit spil. Øh, han er noteret som tackle, øh, men det er jo set før, så altså, nu kommer vi til at tale om det igen, at, øh, at man lige får en periode som guard øh, først i NFL. Øh, den position har han så også spillet.
1: Mm, øh, men jeg tror, ham her Han er et stensikker tackle-talent, og der er faktisk en lille sandsynlighed for, at han bliver den første tackle, der bliver valgt. Øh, simpelthen bare fordi, at, at han er måske den af spillerne her, som er mest klar til at træde direkte ind på en tackle-position. Øh, han var fremragende øh, i high school og var rangeret som den næstbedste bedste tackle i hele USA i 2019. Kun overgået af Evan Neal, som du kan huske på draftet i, i første runde af Giants øh, sidste år. Øh, Donald Wright han tog så et år mere i college og er nu klar til NFL. Og, øh, er øh, ja sige, er den største af de her drenge også. Altså 151 kilo og 195 centimeter. Øh, og han er bare sådan høj og bred øh, over det hele, øh, har brutal kraft, både i arme og ben. Øh, ikke helt så smulde måske i sin bevægelse, som, øh, som Paris Johnson, Broderick Jones og, og Skoronski, men øh, hans størrelse og den her barske fysik opvejer for meget af det. Øh, han har erfaring med at spille guard også, øh, og kunne principielt godt starte der i NFL, men jeg tror, at, at det er en spiller, som, som NFL-klubber siger, ham der, ham smider vi direkte ind på, øh, på, på tackle. Startet alle fire år i college, for Tennessee, hvilket hører til sjældenhederne. Men det betyder altså også, at han kommer ind i NFL med masser af erfaring. Og så tillod han altså ikke et eneste sæk i hele 2022. Og noget meget, meget vigtigt, når man sådan kigger på øh, bånd af ham og, og, og studerer ham, det er, at han mødte faktisk Will Anderson, som vi kommer tilbage til som vi skal snakke Edge. Han mødte Will Anderson sidste år, og han havde ham under fuldstændig kontrol. Og Will Anderson har et talent, som er helt deroppe på NFL-niveau. Mm. Og der er der bare klubber, der siger, okay, han er totalt styr på Will Andersen. Det kan gøre, at det er ham, vi skal tage før ja. nogen af de andre. Ja.
0: Og så øh, lukker og slukker vi for den øh, offensive side af bolden med øh, Guard O Cyrus Torrance. Øh Ja, og han er bare en af de her øh, potentielle solstrålige historier. Aller en solstrålige i virkeligheden. Altså en knæk, der er vokset op i fattigdom, og nu kan han så ændre ja, ikke bare sit eget liv, men hele sin familie.
1: Ja, ja, præcis. Altså kommer fra meget, meget trange kår, og, og, og har via fodbold fået chancen for at ændre livet både for sig selv og, og sin familie. Han øh, boede med sin mor og sine tre søskende i en campingvogn, øh, og begyndte så på fodbold i high school. Han var 16 år gammel. Og øh, der ser man nogle af de her øh, lidt fattige familier, som ikke har råd til andet end junk food. Han var 16 år gammel, og han vejede 180 kilo. Og så sker der det, at, at han får sådan en, en, en smag for fodbold. Måske også, fordi han kommer ind som 180 kilo, og der øh, er der så bare folk, der træner også, og træner os. Så hold da kæft, den lukkom ikke, altså ham skal vi bruge. Og så får han faktisk fokus på træning. Og sund kost. Men det er jo det, der er så fantastisk ja. ved amerikansk
0: fodbold. Fordi det ja. ser du ikke i andre sportsgrene. Altså, hvis du hvis du op og vejer det der, jamen, uh, goodbye, du kommer altså
1: ikke til at spille badminton, vel? Nej, men du bliver blive hockeymålmand. Ja, <laughs> jeg er aldrig. bare proppet i buren. Du står bare stille. <laughs> uh, nej, men altså, ja, altså, jeg Simon Tjeppelsen, der var da også lidt kraftig, var han ikke det? Han, oh, han stod, det, stod derinde i oh, buren i håndbold. Han fik også nogle bare. Ja, præcis. No. Uh, men fra det øjeblik, der ændrer han livsstil. Og øh, nu er han så nede på omkring 150 kilo. Øhm, men han er super adret og øh, er, er blevet en superstjerne. Han spillede både O-line og D-line i, i high school og blev udvalgt til statsholdet i Louisiana. Og så kom han på et, et lokalt college og kom videre til øh, det, det store og berømte college, Florida, Florida Gators. Øhm, og blev mit valgt til All American på Florida Gators. Så altså, han er gået fra... Øh, ja, fattigdom og fedme til at være en superstjerne og kommende øh, NFL-stjerne. Og også meget rig, fordi altså, nu øh, kommer han ind og får vel sagtens omkring ah, 10-15 millioner dollars på en kontrakt og måske halvdelen i hånden. Ikke? Øh, så øh, lang, øh, med lange arme og en fremragende atlet, som, som bruger sin størrelse og styrke til at, til at bremse forsvarsspillerne. Og så har han tilladt 0. Altså vi snakker 0, 7, nada, silge, 6 i sin fire år i college. Det er så vildt. Svarende til over 1500 pass-plays, ja, og han har tilladt 0-6. Ja, det er så vildt.
0: Har du øh, noteret andre spillere på den offensive linje, som, øh, som du lige vil øh, ja, nævne her?
1: Jeg lige på, fordi det her det er, det er Altså, øh, tackle øh, er en meget, meget stærk position. Øh, center guard knap så meget, men jeg er nødt til lige at nævne Anton Harrison på tackle, og en Jones på tackle, og til dels også Matthew Bergeron på tackle, men især Anton Harrison og Derwan Jones kan vi faktisk godt se komme ind i, i, ja. i første runde. Jamen
0: det er lige præcis det der, når der først bliver prækket ja, hul på byen, ikke? Så,
1: så, så begynder holdene ja, at sige, okay, så, så er vi nødt til at rykke, fordi at,
0: at der kommer et hul ned til du ved, de næste spillere. Ja, der. lige
1: nok. og det, det kommer der især, når vi skal til at tale cornerbacks. Ja, ja, ja. Øhm, og så på den indvendige offensiv linje, vi, lige, vi lige talt om Cyrus Torrance, så har du en John Michael Smith, som er center. Du har en Steve Avila, som kan spille både center og guard. Og så har du Cody Mark. Og Cody Marks skal man lige lægge mærke til fra North Dakota State, fordi Cody Mark og han, jeg ved ikke, hvad han ligner. Altså, han ligner lort. Han ligner en langhåret udgave, Carson Wentz. Spiller jo spiller også på samme college. Øhm, men Cody Mark kan så altså godt snide sig ind i første runde. Så uh, ham skal man lige holde øje med.
0: Det var altså de offensive spillere, som vi havde valgt at tale om. Lige om lidt der hopper vi over på den anden side af bolden og tager et kig på nogle af de største forsvarsprofiler i årets draft. Først, der skal vi lige omkring ugenspillere. Jeg tror trukket om en kæmpe kasse med taffelchips. Wow! spiller præsenteres af taffel. Og her i årsidsen, der trækker vi jo lod blandt alle, der støtter os på tier.dk. Så her er altså endnu en rigtig god grund til at støtte os. Hver femår, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen. Elming, som så vanligt, så er det dig, der er. Lykkens skuddende. Ja, ja,
1: ja. oh, nej, jeg stikker hånden dybt ned i sækken og trækker en enklop her. Og der står Thomas LN. For
0: at sidde løn her, Thomas LN, og så nogle uh, tal uh, til dig, Thomas. Jeg sender dig en uh, mail lidt senere i dag. Og når jeg så har fået din postadresse retur, så sender jeg alle dine oplysninger videre til taffel, og så klarer den norske og resten, og sørger for, at du modtager din kasse med de her vanvittige mængder taffelchips med posten. Tusind tak for støtten på og Thomas, ja, både til dig og til alle andre, der støtter, uanset på løbet størrelse, uanset hvor længe der er blevet støttet. Vi trækker lod igen i uh, vores Mockdraft-udsendelse i uh, næste uge. Og så hopper vi altså i forsvaret, hvor vi lægger ud med Defensive Ends slash Edge Rushers. Dem er der altid rift om, og bare lige for at nævne nogle af de største navne, der har råd på den position inden for de seneste par år, så kan vi nævne Aiden Hutchinson, Chase Young og Nick Bosa. Og hvis man får fat i den helt rigtige positionen, så kan det altså få rigtig stor betydning. Det er vel nærmest den vigtigste position på et fodboldhold, altså næste efter quarterback.
1: Yeah, yeah, ja, altså, det er blevet en kæmpe position. Edge, selvfølgelig er det, det. Altså at få lagt pres på quarterbacken. Uh, altså jeg synes jo sådan, at som cornerback uh, er super, super vigtigt. Uh, og en vanvittig svær position at spille. Yes. Uh, men altså edge, edge er blevet en super stjerne position også.
0: Ja. Godt, vi har valgt seks uh, spillere ud på Defensive End. Og de seks spillere er Will Anderson Jr., som vi har nævnt et par gange i løbet af, af udsendelsen. Så har vi Tyree Wilson. Lucas Van Ness, Nolan Smith, Miles Murphy, All Felix, and Judiki Usoma. Vi går ud med Will Anderson Jr. Hans kælenavn er Terminator, og så er vi ligesom i gang på den position ja,
1: Terminator, det siger det hele. Ikke? Altså, øh, jeg tror, nu har vi nævnt ham på gang i dag, men jeg tror faktisk også, vi nævnte ham lige kort øh, i sidste års draft. Øh, og hvis han havde været med der sidste år, så kunne han faktisk potentielt være blevet nummer et, altså foran Trayvon Walker og Aiden Hutchinson. Øh, hans 22-sæson 22. i college var ikke helt på samme niveau som året før, men det gør ham på ingen måde til en øh, dårlig spiller. Øh, han spillede for Alabama, og startede tre år for Alabama, og det vil sige at siden, at han var 18 år gammel, og øh, han spillede sådan flere forskellige positioner på den defensive yderside, men altid sådan helt yderst enten i det, der hedder White 9, eller så, øh, lidt tættere på taklen, eller måske lige på den indvendige side af taklen. Han blev valgt enstemmigt til All-American, altså de bedste af de bedste i college, to år i træk, som den første Alabama-spiller i en, en skole, der producerer et hav af NFL-spillere, som den første Alabama-spiller nogensinde valgt til All-American to år i træk, og bare lige sådan for at sætte det i historisk perspektiv, college football er blevet i over 100 år, der har igennem historien været 41 spillere, som er blevet valgt til All-American to år i træk. Så det her, det er altså en, en ung superstjerne, øh, der kommer ind Sluttede øh, nummer to i Alabamas historie bag Derek Thomas, legendariske øh, Derek Thomas i taklinger for minus yards øh, med 62 og 6 med, med 34,5. Øh, og bare super eksplosiv med et stort arsenal øh, af pass, øh, rush moves øh, og også faktisk overraskende god imod løbet. Øh, så meget tæt på øh, en komplet øh, defense end slash outside linebacker slash det vi nu øh, kender som, øh, som edge. Nogle NFL-klubber mener, at han godt kunne blive tungere end sin 115 kilo. Jeg synes, at på den måde, han spiller på, der skal man også være påpaselig med, at man ikke kommer til at lade det gå ud over hans fart. Mm. Så det her, det er... Altså prøv at høre. Principielt er han den bedste spiller i den her draft. Ikke? Altså, ja. sådan er det. Ja.
0: Næste edge rusher, vi skal omkring, det er Tyree Wilson. Æ, masser af ting, der trækker op her for ham. Der er så også et par, par spørgsmålstegn, som uh, måske kan komme til at trække ned for mange hold, når de sidder og kigger på ham. Jo,
1: men når du kigger på ham, så er han bare en super atlet. Altså 198 cm 123 kilo, lang, med, med lange arme, øh, tung hurtigt, brutalt, altså nærmest alt, du leder efter i en pass rusher, men øh, der er, øh, som du siger, en ting, som er meget, meget væsentligt, og som mange eksperter påpeger, der er en udfordring med ham her, og det er, at han har en langsom reaktionshævne. Ja, det, det. det vil sige, fra det øjeblik, at bolden bliver snappet, til han ligesom sætter i gang, der går der et halvt sekund, og det det, halve sekunder, ej, det er sekund, det har meget. du bare, det har ej, du bare ej, ikke i det, det kan godt være, at du er så dominerende i college, ikke, så det er sekund, det er lige meget. Så trommer du det modstandere, så nakker du quarterbacken i NFL. Der er du bare på hælene. Mm. Øh, og det kan coaches, selvfølgelig kan det det, men altså, du ved, det kan også være, at han bare skal have nogle andre briller. Er. <laughs> men altså, øh, han er i hvert fald en lille, lille smule langsom, Men jeg har det med ham, som ligesom jeg havde det med, med Trevor Walker sidste år. Et hold kommer helt sikkert til at drafte ham højt. Øh, måske i top 5. Øh, I håb om, at forløse et gigantisk potentiale. Øhm, men, øhm, og der er der også nogen, der siger, at, at han kommer at blive draftet før Will Anderson. Det tror jeg simpelthen ikke på. Øh, men han er mindst øh, edge-spiller nummer to øh, og på, på, på de fleste draftboards. Øhm, dog ikke helt, synes jeg, lige så klar til at træne i hvert fald som, øh, som Will Anderson.
0: Så videre til uh, Lucas Van Nass, uh, som måske ikke er helt uh, lige så alsidig i sit spil som uh, Will Anderson og, og Tyree Wilson, uh, men det hold, der drafter ham, de kan så være sikre på at få en spiller, der i hvert fald giver sig 100%.
1: Han er så sjov at se på ham her. Han er tidligere ishockeyspiller, og det kan man lidt godt se på den måde, han spiller football på. Det er all in, det er 110%, det er fuld skrue på alle plads. Uh, han var en hård nyser på isen, han er stor dreng også. Altså han er også 120 kg plus, sikkert 195 cm, så altså, det er fandme også noget af en ishockeyspiller, ikke? Men... Uh, han, er, han var vildt på ishockeybanen og øh, det er han altså også mellem krigsstrægerne. Øh, begyndte i en forholdsvis sen alder at spille fodbold øh, og kom så ind og, og spillede på en, en lille skole og spillede det, der det hedder Iron Man. Øh, kort fortalt, han forlod ikke banen. Han spillede offensive line, han spillede defensive line, og har så galt også inde på, på special teams. Øh, Super svær at håndtere. Uden helt samme arsenal af moves, som Will Anderson og Tyree Wilson, øh, til gengæld, så kan han damptrumle nærmest øh, alt og alle, øh, og stille op både indvendigt og udvendigt, så, så meget altid i bræk. Um, og jo nok har mere til sådan en J.J. Watt-type, end en Nick Bosa-type, mm, mm. øh, hvor der sådan, du kan lege lidt med, hvor du stiller ham op henne. Uh, og så har han jo et kærester med øh, Bears tightend end Cole Komets søster, så det kunne være lidt sjovt, hvis de valgte ham med pick nummer 9. Det ville være praktisk. <laughs> Næste levende billede, det er
0: Nolan Smith, der også kan komme til at gå rigtig højt i draften. Og ligesom med Osiris Torrance, som vi talte om på offensiven, så har vi også fat i en her. Og han er altså rigtig hurtig for sin størrelse, ikke?
1: Åh, oh, det er han. Altså, fantastisk spiller, Nolan Smith. Og nu var vi inde på det her med spillere, som har brugt fodbold til at komme ud af trangekår, og det har Nolan Smith øh, altså også. Han får mulighed for at bryde den sociale arv, øh, og det gør han øh, ved, at han for det første kommer til at færdiggøre øh, college, og dermed så bliver han den første person i hele sin familie, som, som, som får en college-uddannelse. Og samtidig så bliver han så også et uh, første runde pæk, og uh, kan se frem til sådan 15-20 millioner dollars med en, en 10-12 stykker i hånden. Uh, og det er life-changing money for ham og for hans familie. Uh, så... So, uh meget af deres fremtid er jo hængt lidt op på, altså sådan at, at, at han, han kommer i NFL nu her, og det er, det er jo så vildt, fordi det, det, altså den type af afhængighed er klar så godt i sport, kender vi jo slet ikke i Danmark, mm. men det eksisterer mange, mange steder øh, i USA. Så gik han i øvrigt på det her IMG Academy, øh, for at blive bedre inden sin college koldesdage, og det er der måske nogen, der genkendte den til, det var der i forholdt øh, han også gik, men øh, super hurtigt for, øh, for sin størrelse, øh, øh, kan jagte spil øh, ned fra, øhm, og så satte han nogle fuldstændig vanvittige tal til combine. Han løb en 40 yards på 4.39, og jeg så lige her til morgen, der så jeg de første 20 yards sat op imod Stefan Dix og DeAndre Hopkins, og han løber hurtigere end dem på de første 20 yards og 40 yards på 4.39. Der er running backs og receiver for ens skyld, mm, mm. der ikke løber en 40-jarter på 4, 39 Så han er en vanvittig atlet, og så skulle han også angiveligt være en god leder, både på banen og i omkredsrummet Så det her, det her er en vild fed spiller, som en NFL-klub øh, kan tilknytte sig. og Jeg ser ham meget som sådan en klassisk øh, defensive endelig 3-4-forsvarer, og der tænker jeg, at det draft han kommer til at ligge i, det passer lige med Pittsburgh Steelers. Oh ja, yeah.
0: det kunne være interessant. Så har vi uh, Miles Murphy, uh, meget altidige spiller, uh, der har spillet uh, samtlige positioner på den defensive linje. Bumstærk. Uh, mangler måske stadig lidt i forhold til, uh, til sådan at rushe quarterbacken.
1: Nu skal jeg lige se, fordi jeg har egentlig placeret Miles Murphy under defensive tackles, men du har, du har valgt at sætte ham der. Så skal jeg skal bare lige finde ham, fordi uh, uh, der ja, Har vi ham noteret som tackle, eller Jeg, ved, jeg, har, jeg har bare som defensive lineman Øh, og, øh, og, men altså, men det, det er sjovt, at du har ham der på edge Fordi han er sådan lidt Det man kalder en tweener ja, det er Han er det. enten defensive tackle eller defensive end eller edge, ja. Så men vi vil godt tage ham nu øh, 195 cm høj Miles Murphy øh, 122 kg Flot kombination af, af højt og drøjt En flot mand, en flot mand. <laughs> <laughs> og, øh, og super stærk Han bænker 180 kg og det kan altså ses på banen, hvor han bare fjerner folk eller trumler dem. Meget kraftfulde arme, meget kraftfulde hænder, som han bruger til en omgående og overrumplede offensive linemen. Og så har han altså også dyrken til at tage imod double teams. Øh, og er super god både imod løb og øh, når, øh, når han skal ind og jagte i når han skal kastes. Så øh, virkelig en dygtig spiller. spillet 38 kampe i college, og lavet 37 taklinger for yards så man behøver ikke at være den store matematiker, for at regne ud, at det er næsten en øh, per kamp. Øh, mangler lidt øh, i nogle facetter af, af sit spil, men det er ikke noget, der ikke kan rettes op på via god coaching. Øh, og så har han stillet op på næsten hele den defensive ja, ja. front, så utrolig alsidig Uh, og jeg synes, han passer uh, bedst ind som en defensive end i et altså en klassisk 4-3-forsvar. Så er vi jo enige. Ja, ja. Så du kan sige, at uh, Edge er ikke helt 4-3. Nej, det er, så, så, ja, ja. det er rigtigt. Så
0: ordner vi uh, defensive endt af med Felix Anjudiki Yusoma, uh, der er sådan kommet lidt ud af ingenting, uh, men som der så er kommet mere og mere fokus på i de seneste par år.
1: Og hans øgenavn er The King. Så, det, det øh, det så ved man godt, at han er speciel, ikke? Uh, men altså, uh, Anudiki Usama her, det er altså en spiller, som er kommet uh, fra at være, altså, ingen anede, hvem han var, eller kendte noget til ham til, at nu kan han gå hen og blive draftet i første runde. Uh, kiggede ud af high school for, 20, uh, for tre år siden i 2020. På det tidspunkt er han rangeret som den 114. bedste spiller på Edge. Uh, Siden da, så har han sagt omkring 20 kilo på kroppen, og har stadigvæk bevaret sin hurtighed. Øh, og det betyder, at nu er han pludselig blevet sådan en spiller, som NFL-klubberne gerne vil have. Øh, 116 kg, 195 cm høj, øh, bliver sådan en, en, en super god outside pass rusher. Øh, spillet i kun to år i college, men er en fysisk spiller sådan mere, end han er en speed rusher. Men det, jeg har set af ham, det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Han har en konstant motor og et hav af pass -rush moves, og holder altid øje med quarterbacken, så han kan komme tilbage og lave takling hvis, mm -hmm. hvis quarterbacken stikker af. Det var faktisk noget af det, jeg lavede allermest mærke til. Det var, der nogle gange sådan en defensive endel eller en edge kan nogle gange ryge sådan lidt en, en kamp med en offensive tackler, så det går mere ud på at slå ham, end at holde øje med, hvor mm -hmm. præcis bolden er, eller quarterbacken er. Og det har jeg bare mærket at hele tiden, der havde han sådan øjnene på, hvor er quarterbacken ind og nap ham. Så lægge mærke til Usoma, Felix, Anjudeke, Uzoma.
0: Har du andre defensive fans, altså, som du lige vil nævne, inden vi går videre til tackles? Det vælter med dem. Det gør det nemlig.
1: Altså det her, det er en kæmpe overgang for, for Edge. Og derfor, så kan vi måske også godt se nogle af de klubber, som har brug for Edge, sige, fint nok, vil godt trade ned fordi de ved, at der er en værdi i at trade ned, de får nogle ekstra picks, men får stadigvæk en god edge senere i draften. Så når de 5-6 store her de er gået, så har vi BJ Ogulari, som mange måske vil kunne genkende til, fordi det selvfølgelig er Aziz Ogularis bror. Så har vi Kieran White, der er lidt interessant, fordi til draften, i Kansas City bliver holdt i Kansas City helt tilfældigt. Det er ikke noget at gøre med, at Chiefs de er superboldmester. Øh, men det bliver holdt i Kansas City i år. Til den her draft, der er der omkring 20 spillere til stede, som kommer ind og får den her krammer af øh, Roger Goodell. Og lidt overraskende, så har Kieran White meldt sig til den øh, seance. Og der er altså en vis sandsynlighed for, at han kommer til at sidde hele torsdag ja. øh, og spille Candy Crush. <laughs> <laughs> men der er også nogle mock drafts, hvor jeg så har set ham gå. I, i, I første runde. Så altså øh, læg mærke til Kian White. Nogen vil se, om, om det er et billede, der får sit navn råbt op mm. på første dagen eller anden dag Så har vi en fyr, der hedder Will McDonald, den fjer øh, som også er potentielt første runde pick. Jeg tror, han falder til anden dag Og så har vi Andre Carter, the second. Og ham vil du i hvert fald kunne Exa ikke genkende exactly. det til. Fordi Andre Carter jo jo gammel 49ers-legende. Tidligere første runde pick fra, fra 49ers. Så øh, der er 2 4 6 8. Der er 10. Eh øh, eller 10 virkelig gode edge spillere i den her organ.
0: Så har vi på øh, defensive tackle, der har vi øh, tre spillere noteret, som vi skal kigge øh, nærmere på. Jaylen Carter, Brian Broce og Kalija Kency. Uh, vi lægger ud med Jalen Carter, som der har været en del kontroverser omkring, uh, og der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om uh, han har en skidt karakter, eller om han simpelthen bare er umoden, men hvis det alene var talentet, der skulle afgøre, hvor han skulle drafte, så kunne han meget vel uh, gå som nummer, ja, ja, nummer et. Ikke? Altså, spørgsmålet er, hvor meget han falder i draften, netop på grund af nogle af de her spørgsmålstegn, der er ude i for fordi fordi det er der.
1: Vanvittigt. Atlet, altså monsteratlet, som kan alt øh, på en fodboldbane, og for den sags skyld også uden for en fodboldbane, han kunne have været NBA-spiller, hvis det var det, han ville. spillet alle positioner som dreng, men faktisk primært angreb, altså running back, tight end, uh, wide receiver, quarterback, han har faktisk også ponder, øh, for at det ikke skal være løgn. Så bliver han rykket over som defensive lineman, øh, som senior i high school, og derfra så gik det måk. Bænket 160 kilo som 17-årig, og kun blev stærkere siden da, øh, og var for to-tre måneder siden, måske midt i sidste kolde sæson, udset til at blive nummer et overall pick. Og så er han blevet overhalet af et, et par quarterbacks og måske et par andre af forskellige årsager. Øh, han fik øh, både en, en knæskade og en ankelskade sidste år, og så har han sådan en dum sag fra januar hængende over hovedet, hvor han var impliceret i noget vanvidskørsel og et biluheld, som endte med at koste kost, øh, to mennesker livet. Øh, og han har øh, indgået et eller andet forlig og taget en, en, en straf for det. Øh, og så derudover øh, har hans agent så været sådan lidt arrogant og sagt, vi gider ikke snakke med nogen, der ikke har et top 10 pick. Og så er jeg sådan lidt, altså, der er trods alt hold i top 11-20, eller faktisk jeg sgu længere nede, der kan trade op og få top 10 pick. Ja, ja. Altså, hvad, hvad, altså så, der er bare sådan lidt en dårlig stemning mm. omkring ham. Og det er lidt hærligt, fordi han er totalt dominerende på banen. Altså, tænk sådan lidt Quinn Williams-agtigt. Og det ville det hele, det er jo, at Georgia, collegeholdet Georgia, fik sidste år valgt tre spillere fra den defensive linje i første runde i NFL-draften, Trevor Walker, Jordan Davis og, hvad hedder den sidste, Devonta Wyatt. Og mange mente, at Jalen, uh, Jalen Carter var den bedste spiller. Nu kommer han så ind i NFL, og så får han mulighed for at bevise det. Han er, øh, som man siger, øh, i golf øh, et, øh, en ikke flytbar forhindring, og øh, da han så samtidig har rå power til faktisk at flytte nogle modstandere, så kommer han altså ind og, og kan dominere øh, fra, fra dag et.
0: Fantastisk spiller.
1: Fantastisk spiller, Jalen Carter, som bliver super spændende at se. Han kan gå tre til Cardinals. Han kan også gå 5 øh, øh, eller 8, men altså, han kommer helt sikkert til at gå i top 10. Spørgsmålet var, hvor, hvor han lander.
0: Og så videre til øh, Brian Brossi, som øh, er en, en noget mindre kontroversiel øh, karakter end Jalen Carter, øh, også et kæmpe talent. Øh. Han havde frit valg på alle hylder, da han skulle vælge college, øh, mm. missede så en masse kampe i 2021 på grund af et øh, overrevet korsbånd, øh, og det kan måske godt skade hans øh, draft-værdige smule.
1: Måske en smule, men altså det her, det er en spiller, der har været suveræn, øh, mere eller mindre øh, fra det øjeblik, at han første gang tog en på hovedet. Han var rangeret ikke bare som den bedste defensive tackle i high school i 2020, har jo rangeret som den bedste spiller overhovedet i hele USA. Det er jo vel at mærke at sige, at nummer et, nummer to på den liste, var Bryce Young. Øh, så han har haft frit valg på alle colleges, og valgte Clemson, hvilket var, var lige efter, at de havde vundet college-mesterskabet med Trevor Lawrence som quarterback. Øh, de har ikke helt haft samme niveau øh, siden da, men øh, han trådte altså også ind i, øh, hvad skal vi sige, nogle store sko på en skole, som har øh, forstret defensiv linjetalenter som øh, Christian Wilkins og øh, Giants' Dexter Lawrence, der havde en monster-breakout-season sidste år. Nu er Brasino, han næste skud på stammen, og han bliver med garanti valgt i første runde, men dog næppe lige så højt som de to andre. Han er næsten to meter høj. Han vejer 135 kg. Super hurtig. God både i rent bull rush, men også i stunts eller loops. Han har imponerende hastighed, når der skal Øh, jagte sin quarterback eller en running back nede bagfra. Æh, mangler måske lidt råstyrke, men øh, man bruger sin længde øh, og sin lange arm til at kontrollere sin direkte modstander. Og så har spillet han altså alt fra nose tackle til defensive end på Clemson, så kommer ind både med en masse erfaring øh, og, øh, og alsidighed.
0: Så har vi øh, Kalajja Kansi øh, og han er sådan en spiller, som man ikke øh, lige vælter.
1: Ham elsker jeg. Jeg elsker Kalajja Kansi og jeg tror, at ham her, Kalajja Kansi lad ikke lige mærke til ham, at han kan blive en af de helt store scoops i den her draft. Jeg husker, da Aaron Donald han der lavede sådan en video efterfølgende, hvor jeg sagde, det her det var et scoop. Jeg tror, Rams fik ham af eller er det 13 eller 17, eller noget i den retning. Altså, det er ufattigt, at Aaron Donald har faldt så langt. Og jeg har det lidt på sammen. Det er jo sjovt med Kalajja Kansi, for han er fra samme skole, han er fra Pitt, samme skole som Aaron Donald, og han bliver, jeg vil ikke sige, der er, er, det er jo svært at sige, at nogen bliver den næste Aaron Donald, for når sådan, at du snakker om måske den bedste forsvarsspiller i NFL's historie, så er der et stykke vej til at blive den næste Aaron Donald. Men Kalajja Kansi er vild. Han er i gåshøjn kun 186 centimeter høj, vejer 128 kilo, så han er sådan rigtig bullerbass af en defensive lineman, som måske passer allerbedst ind som nose-tackle i 3-4-forsvar. Han er lynhurtig på snabbet med eksplosive hænder og har brutal pass, eller bullrush, og så har han også gode sidelænds, enormt hurtige sidelændsbevægelser, så han kan starte i et hul og sekund efter, så står han i et andet hul og så bruger han sådan sin, sin stærke underkrop til simpelthen bare at komme under og, og bulldoze modstanderne. Stil op hjælp fra nose-tackle til edge, øh, og jeg synes især, at de plays, jeg har set fra ham på den indvendige defensiv linje, er voldsomme. Og så førte han altså alle defensive tackles i college sidste år med 14,5 et for minus yards og blev valgt enstemmigt til øh, All-American. Så det kan godt være, at han ikke helt er den næste Aaron Donald, men øh, han har alle de der samme kvaliteter, mm. som Aaron Donald havde. Lidt undersized, men fuldstændig vild og brutal og en konstant motor.
0: Har du øh, noteret andre tackles, øh, som vi lige skal have nævnt?
1: Øh, ja, der er et par stykker. Altså, der er en Marcy Smith fra Michigan, som øh, måske kommer til at gå i, øh, i første runde. har man da i hvert fald en del, der taler om. Så er der... Øh, I don't know. Kom igen. Ja, præcis. Fra, fra Northwestern, som faktisk også i nogle mock drafts er sat til at gå i, i første runde. Mm. Øh, og så har vi en, en Gervan Dexter, som ikke kommer til at gå før tidligst i anden runde.
0: Så er vi på linebacker. Der har vi kun noteret to spillere. Drew Sanders og Trenton Simpson. Og vi lægger ud med Drew Sanders, øh, som er en af de her spillere, som øh, ja, øh, nærmest kan alt. Øh, og han kan også godt spille linebacker. Øh, og så virker han meget fokuseret på at gøre alt, hvad han overhovedet kan for at blive endnu bedre.
1: Ja, altså en, en af de her superatleter, der kan alt, øh, og har spillet alt fra quarterback til defensive end, og så fandt sin plads som middle linebacker Han er super hurtig. Og det her det er lidt interessant. Han tykker både atletik og brydning hvilket gør ham både meget atletisk og elegant at se på, men samtidig giver ham en sikker takkelstil. Øhm, forholdsvis høj, øh, lidt tynd, altså 193 cm, 107 kg, øhm, så ikke helt prototypen på en linebacker, kan godt minde lidt om øh, Browns øh, Jeremiah, øh, hvad hedder han? Jeremiah Owuso. Koromo og J.O.K., okay, øh, som de draftede, var det ikke sidste år. Øh, bruger sin far til at komme rundt om, om blokering og, og, og skyde ind i hullerne, så snart han har set, hvor boltholderen er. Øh, har ry for øh, at være meget dedikeret og helt fokuseret på træning og kost osv. Og øh, har en tendens til en gang imellem, simpelthen fordi at, at han, er så, øh, han accelererer så hurtigt og, og, og føler, at han læser spillet så godt, så overløber han nogle gange et par plays og misser et par cutbacks. Men altså, det skal man nok få styr på, så snart at han får noget coaching og får nogle nøgleting, som han skal kigge efter i spillene. Han begyndte faktisk karrieren på Alabama, men synes, at der var lidt for mange ombud der, havde lidt for svært ved at komme på hold, og så flyttede han til Arkansas, øh, hvor Hjalte Froholt jo også gik, mm. Æ, og der blev han simpelthen en stjerne på det, der hedder Mike Linebacker-positionen, og lavede 113 taklinger sidste år, og blev eneste med valgt til All-American, og han kan altså lidt det hele, han kan takle, han kan dække op, og han kan så galt også rushe quarterbacken, så det er ikke til Drew Sanders. Mm.
0: Næste spiller, som vi skal have fat i, det er altså Trenton Simpson, øh, som vil, øh, vil få mest ud af det, hvis han kan komme ind på et hold og få sådan en lidt øh, mere fri rolle.
1: Ja, det kan du godt have ret i. Altså, han var øh, i, i 2020, da han gik ud af high school, der var han rangeret som den bedste outside linebacker i hele USA. Æ, og nu her tre år senere, så er han klar til, til NFL som, lad os bare kalde det playmaker, øh, fordi hans altsidhed er hans største aktiv. Æ, nogenlunde samme mål, lidt lille bit smule kortere øh, end, end Drew Sanders. Han er 189 cm, 106 kg, øh, hvilket gør ham lidt mere kompakt, men han er en enestående atlet med, med en enorm rækkevidde, som bare flyver til bolden, så snart han lokaliserer den. Og så er han også dygtig til at blitse, og han kan godt blive sådan lidt en Wokan en, en Smith-type øh, i NFL, Æ, og også hurtig øh, og atletisk nok til at dække tightens ned ad banen. Og så har han faktisk så galt stillet op som slotcorner også spillet collegebold i Clemson, og de flyttede ham sådan lidt rundt efter, efter behov, øh, hvilket kræver en utrolig høj football-IQ, øh, Uh, altså fra du det ene øjeblik, så er du slot corner, uh, eller skal indgå i en zoneopdækning uh, som nickelback, til at du det næste øjeblik, så er du edge og skal jagte quarterbacken. Uh, der skal du altså kunne hele den defensive playbook, og det har de ikke noget problem med. Så giv ham en fri rolle uh, i NFL i, uh, på et forsvar, der måske uh, er stærkt besat i forvejen, og så tror jeg, at, at vi får uh, ham at se, om mm. han godt kan få et vildt rookie over.
0: Ja. Andre linebacker, du vil nævne, inden vi taler uh, cornerbacks og, og safeties? Ja,
1: altså, det, det jeg vil sige, de to her er de eneste to, der øh, kommer til med sikkerhed. Nej, der er ikke nogen af dem, der, der er sikre på at bedrage i første runde. Det det, der er sådan lidt vildt. Vi kan se de to her bruge helt ud af første runde og så ender vi med en, en første runde af draften. Som Men det ikke,
0: og det er jo ikke fordi de er, de er dårlige spillere. Ah, ah, det er positionen. Det er altså fordi ja. det er sådan lidt ligesom running backs altså
1: linebackers. Det er Præcis. sådan lidt running back på forhånd. Ja, ja, ja. altså, der er fokus på edge ja. og på, 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 på cornerback og selvfølgelig også på defensive Tackles Så linebacker, og, mm. og safety det er bliver sådan lidt. Mm. Uh, men altså de to andre her Det er Dan Henley Og det er Jack Campbell Og så skal jeg lige se om jeg har andre Nej det er de to mm. uh, Og de kommer til at gå i, i anden runde Og uh, altså de her fire her De kommer til at gå senest i anden runde Alle fire Men det er ikke fordi der er sådan en særlig stor fokus på linebackers i right, den her draft right.
0: Så var vi ned i den bagerste kæde og ser på cornerbacks og safeties. Cornerbacks først, og lidt ligesom med defensive ends. Ja, så er cornerback, og du var også lidt inde på det lidt tidligere, Elming, sådan en position, hvor der virkelig er rift om de bedste af de bedste, fordi afstanden ned til de næstbedste kan være virkelig mm. stor. Vi har noteret fire spillere, der er, der er værd at holde øje med, sådan for alvor, og det er Christian Gonzalez, Devon Witherspoon, Joey Porter Jr. og Deonte Banks. Og øhm, vi begynder med Christian Gonzales, som øh, meget vel øh, kunne blive den første cornerback til at blive taget i draften. Han er lynurtig, og jeg tror også, han kommer til at starte mere eller mindre fra dag et øh, i NFL. Mm. Men det kommer selvfølgelig også ind på, hvem der nærmer ham.
1: Ja, ja, helt sikkert. Der, der, der er to cornerbacks, som kommer til at blive draftet. Øh, ikke et eller to overall, men altså hvem, der lige bliver draftet. Først af de to må vi se. Det er Christian Gonzales, som vi skal tale om nu. Og så David Witherspoon, vi tager bagefter. Men altså, Gonzales startede jo, som vi også har talt lidt om tidligere, som mange andre dygtige cornerbacks. Så var han bare en topatlet i high school og startede sin karriere som quarterback og spillede wildcat angreb faktisk. Men han prøvede også lykken som wide receiver, og så var han faktisk også super dygtig som kick returner. Og der kan vi faktisk måske også få ham at se i NFL i år. Og så er han jo et røv hurtigt. Som 17-årig, der løb han en 10 72 på 100 meter. Øh, så nu her, øh, tre år senere, så forestiller jeg mig lidt, at han, han øh, har noget, der minder om fart. Øh, det der med løben en en hurtig 100 meter, det er ikke super afgørende for en cornerback, men det er altid dejligt, hvis man lige bliver snydt dybt, at du har farten til at, at gøre op for den fejl, eller måske endda også har farten til at løbe ind over midten og hjælpe en safety, hvis der er en receiver, der er gået fri dybt, eller et eller andet. Øh, han er i øvrigt øh, søster med eller hans søster er gift med, med Cardinals quarterback David Blau. Og den her søster, hun hedder Melissa, og hun deltog i OL i Tokyo i 400 meter hæk. Hun er, og han er, høj og atletisk og draftens bedste i mand til mand, og han har en fantastisk evne til at bevæge sig med wide receiver. Han har sådan nogle hurtige hofter, der, der skifter retning på splitsekund at øh, atlet, øh, og det er mange af de her cornerbacks, men overleden atlet, der sjældent begår øh, fejl, og så har han både et vingefang øh, og en springkraft, der gør ham øh, i stand til at dominere i luftrummet.
0: Mm. Så har vi øh, Devin øh, Witherspoon, øh, er den, øh, han er den næste cornerback, øh, som vi skal zoome ind på. Øh, en lidt mindre cornerback, øh, men han, øh, han giver ikke ved døren.
1: Det gør han ikke, altså han er lige 3 cm kortere, han er 183 cm og 82 øh, kilo. Han er ikke øh, helt så stor, men han er en Badass. Uh, coaches elskede ham og kaldte ham for, uh, sådan lidt i boksetermen, pun for pun, den hårdeste fyr på holdet. Super aggressiv, uh, og det udmynder sig af og til i for mange penalties, som er noget, han skal skære ned på. Men han minder mig meget om Antoine Winfield, uh, både far og søn. Lidt lille, men en terrier, som spiller langt bedre og langt mere fysisk end sin størrelse. God i opdækning og kan spille både mand og zone og kan spille både indvendigt og udvendigt. Så hans alsidighed vil også give ham masser af, af spilletid, øh, også som rookie. Øh, og så er han bare super sjov at se på. Altså han flyver bare til bolden øh, og er ikke bange for at kaste sin krop ind øh, i, i offensive line, man kan komme ud for at blokere eller større running backs, der kommer rundt om hjørnet eller et eller andet. Vandvidt fedt at se på. Øh, og så har han faktisk kun spillet fodbold. I, i seks sæsoner, så der er masser mm. af talent at bygge på, og, og øh, sådan lidt, lidt en, en øh, klump voks i hænderne på den rigtige trænerstab, så får de altså en kanonspiller.
0: Kæmpe potentiale. Så har vi et øh, navn her, der måske øh, klinger øh, lidt bekendt. Her har vi nemlig fat i Joey Porter Jr., og så har vores øh, kvikkelyttere øh, nok selv regnet ud, at vi har fat i Sønneke til Joey Porter Senior.
1: Ja, yeah, og derfor så er der også mange, der stensikkert forventer, at, øh, at det bliver Pittsburgh Steelers, der tager ham med pick 17, hvis han falder så langt. Øh, Farmand spillede 13 sæsoner i NFL primært for Steelers, øh, som han også vandt Super Bowl 40 med. Nu er han øh, Joey Porter Sr., der Nu er han faktisk coach i xfl for San Antonio Brahmers, og det er lidt sjovt, for han er assisterende træner, hvor headcoachen er hans stille holdkammerat og MVP Super Bowl 40, Heinz Ward. Æh, nå, nu er det så Søndikers tid. Æh, Joey Porter Jr. til at shine, og øh, hvor farmanden jo først blev valgt i 3. runde i 1999, så bliver Joey Jr. med statsgaranti valgt i 1. runde. Æh, ikke helt så talentfuld, som de to første cornerbacks, vi lige har talt om, men han er helt igennem solid og burde starte fra dag et. Æh, lang og ranglet øh, med meget, meget lange arme, som NFL jo elsker. Æh, god i mand og presopdækning. Øh, og sindssygt god til at få wide receiver til at ryge ud af timingen på deres ruter. Æh, så han en bedre takler end Christian Gonzalez, som vi nævnte først, øh, men knap så atletisk. Og så har han også lidt en tendens til at lave for mange penalties, men altså, det er ikke noget, der ikke kan, der ikke kan rettes mm. på. Æm, han stiller op primært på ydersiden, øh, fordi han er de her 195 cm høj, øh, og er måske det tætteste, vi kommer på, en art Christian Gonzalez også, med en shutdown corner. Æm, men altså prøv at høre, sidste år ikke, i college, Joey Porter Jr. sidste år i college i mand-til-mand -mand opdækning, når han var alene på en øde ø med en receiver, der tillod han 26 græbende bolde for 70 yards. <laughs> det er også en sæson. <laughs> Ja, det er fuldstændig <laughs>
0: Fjerde cornerback, som vi har valgt ud, det er øh, Deontay Banks. De fleste er enige om, at øh, han ikke kommer til at gå øh, lige så tidligt, som de tre andre, vi lige har talt om. Men han er stadigvæk vanvittigt
1: atletisk. Vanvittig atletisk og bliver med stor sandsynlighed også et første runde pick. Det er interessant her med de her tre første cornerbacks, vi har nævnt. Altså Christian Gonzalez og øh, Devon Witherspoon og Joey Porter. Det er, at de tre kan reelt set gå i top 10. Mm. og så er der lige pludselig, som du skitserede før, så er der klubber, der sidder og siger, shit så er vi nødt til at byde ind, nu skal vi have nogle af de andre cornerbacks, mm. vi kan også se at Joey Porter, han går ned til 17, eller, eller at, de, at de falder endnu længere, men jeg tror bare, at der kan lige pludselig komme run på de her cornerbacks, og kommer der run på dem så bliver det næste, det bliver helt sikkert til Banks, 183 cm, 89 kg. så godt bygget stærk fyr, kunne måske også klare lidt, lidt ekstra centimeter, men det er svært at lægge på med, når man giver ham mange knopper Øhm, men der er en lille stykke vej fra ham, og så op til de bedste tre øh, i, den her, øh, i det her års draft. Men altså, han er stærk, og han er muskuløs, og han bruger sin arm til at irritere receiver og ødelægge deres ruter. Øh, og så kan han altså hoppe op og dække Rundetårnet, hvis det skulle være. Hør det her. Fra stående, 107 cm vertikalt spring. Fra stående, prøv lige at gøre det. Øhm, ven... Det siger du forhåbentlig ikke til mig, vel? Jo, jeg vil gerne se dig. Vi er <laughs> for syd. Ja, præcis. Nå, øh, og det betyder bare, at han er vanvittigt stærk og eksplosiv underkrop, øh, og øh, har sådan nogle hofter, der er i olie, så han vender og drejer på en tallerken, og lynhurtigt og kiosterer sin opdækning. Øh, og samtidig så øh, super solide takler. Øh, så en, en virkelig, virkelig dygtig cornerback, som jeg også tror kommer til at gå i første runde. Primært outside corner
0: andre cornerbacks øh, som du lige vil øh, nævne her.
1: Jeg vil nævne, nu er jeg til at nævne et par stykker. Og igen, altså det her det er mulige første runde picks. Emmanuel Forbes øh, fra Mississippi State, 186 cm, men tynd 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 100, 75, 75 kg. Så det er sådan lidt, der er mange NFL-hold, der siger, wow, det er godt en tynd dreng, det der, ikke? Og så Cam Smith. Og Cam Smith, 186 cm 82 kilo, nærmest prototypen på en, på, en, på, en, på en cornerback i NFL lige nu. De to kunne sagtens gå i første runde også. Og så er der lige et spændende navn, og det er Keeley Ringo. Der er folk, der elsker Keeley Ringo, spillet for Georgia, altså college to gange i træk. Der er folk, der elsker ham. Og så er der folk, der absolut hader ham. Så det bliver super interessant at se et. Hvor bliver Kili Ringo draftet Første mm. runde, anden runde, tredje runde. Og hvordan bliver hans NFL-karriere?
0: Mm. Vi har så ikke skrevet helt lige så mange safeties op uh, som cornerbacks. Uh, vi har faktisk kun noteret en enkelt, og der er der en uh, god grund til. Uh, det er ikke den største safety overgang uh, i år. I hvert fald ikke, hvis vi uh, ser på spillere, der kan gå i første runde. Men uh, spilleren, vi har noteret, er... Brian Branch, og han kan sådan lidt af det hele, en meget altid spiller, og med til at uh, trække op for ham i forhold til de her hold, der overvejer at tage ham tidligt i draften, at han for eksempel også kan spille special teams.
1: Han kan det hele. Jeg elsker Brian Branch, altså... Nu har vi nævnt et hav af her, og har man lyst til at se lidt mere til dem, så ligger der jo masser af YouTube-compilations øh, øh, med, med alle deres bedste spil, og prøv lige at gå ind og tjekke Brian Branch. Han er så fed. Øh, Super god spiller, som øh, i, i high school jo bare spillede alt. Ikke? Altså coaches kunne ikke tage ham med banen, fordi de vidste godt, at det var dårligt mandskab, når han ikke var på banen. Så han spillede både angreb og forsvar og special teams. Øh, som senior, så i sit sidste år i high school, der lavede han 6 interceptions, og fremtvang tre fumbles. Samtidig så greb han som receiver 61 bolde for 1100 yards og 14 touchdowns, så han er meget alsidig og ubetinget den her drafts bedste safety. Og som du lige sagde, dem er der altså ikke så mange af i år. Super hurtige fødder, læser spillet godt og hurtigt til at skifte retning, så han altid er i nærheden af bolden. Han er betegnet som safety, men han kan sagtens spille mand til mand og kan også bruges som slot corner, så han skal nok få masser af spilletid i NFL i år. Han er også en sikker takler imod løbespillet og har en fortid som strong safety, så der er simpelthen ingen grund til, at han ikke skulle komme ind og sætte sit aftryk på den NFL-hold fra første fløjt.
0: Andre safeties, du vil nævne, øh, og som det kan være værd at holde øje med, og som altså med al ikke går hen og bliver draftet i, i første runde, altså, men, der, men alligevel.
1: Ja, altså der er en fyr, der hedder J.L. Skinner øh, fra Boise State. Øh, han kommer til at gå i anden runde. Så har vi en fyr, der hedder Antonio Johnson fra Texas A&M, som også kommer til at gå i anden runde. Og dernæst, så synes jeg faktisk, det er tvivlsomt, om vi øh, ikke kommer hen i tredje runde, før vi ser mm. de næste, og det er mm. Quay Martin. Jair Brown og Jordan Battle. Mm. Ikke dårlige spillere på nogen måder, men bare ikke spillere, som kommer til at blande sig helt op i toppen af draften. Kicker og ponder,
0: Elming, they are people too. Vi skal nok ikke forvente, og de skal nok ikke forvente, at de får deres navn råbt op i de, i de første runder. Har du kigget på nogen, som vi skal omkring her?
1: Ja, altså, det vil sige, at der er maks. tre eller fire kicker og ponder, der bliver draftet. kicker position lad os tage ponder først, fordi ponder, der har vi to. Uh, den ene det er Bryce Berenger uh, fra Michigan State og uh, Michigan State har jo før fået draftet en kicker, der hed Morten Andersen uh, Nu kan de altså få draftet en punter her og så Adam Corsak uh, fra, fra Rutgers Det er fint nok, de skal nok komme ind og de skal også nok uh, få et hold og få spilletid og blive i det fælde ikke nødvendigvis stjerner, men trods alt få, få en, en, en karriere i Så har vi kickerne Der har vi Jake Moody fra Michigan, han bliver helt sikkert draftet Så har vi Chad Ryland fra Maryland han bliver måske draftet. Og så har vi Anders Carlsson fra Auburn. Det er ikke sikkert, at han bliver draftet, men han skal nok få chancen, ja, ja. fordi det er Daniel Carlsons hmm. bror. Og med den succes, som Daniel Carlson han har fået, efter at Vikings draftede ham, og han var en katastrofe ved Vikings, skifter til Raiders, og nu måske faktisk er den bedste kicker i NFL, der ikke hedder Justin Tucker, så kommer Anders Carlson ind her, og der er holdt at sige, ham der, ham skal vi lige tage chancen på.
0: Og med det, så er vi altså kommet igennem de spillere, som vi havde valgt ud, og det betyder altså ikke, nu siger lige igen, at der er nogen garanti for, at de alle sammen bliver draftet i første runde eller at der er spillere, som vi ikke har nævnt, der ender med at blive draftet højt, og måske allerede i første runde. Hvis der er noget, der er uforudsigeligt, så er det draften. De enkelte holds bigboards er jo sammen forskellige, og vi har jo heller ikke adgang til de her oplysninger, som de her scouts og GM's har adgang til, altså for eksempel medical-oplysninger, oplysninger omkring deres karakter og så videre. Så altså, nu skal vi lave vores mock-draft i næste uge og jeg har set den ene crazy mock-draft efter den anden mm. Men der er én draft, der altid overgår de her crazy mock drafts. Det er den rigtige mock draft, fordi der er altid et eller andet, der stikker helt
1: af. Den rigtige, hvad mener du med den rigtige mock draft? Nej, den
0: rigtige draft. Nå, altså, den rigtige draft, den ja. Rigtige, altså, selve draften Nå, er, ja, 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 ja. er mere crazy Præcis. end den mest crazy også, mock draft. Ikke? Også
1: fordi den rigtige draft, ikke? det er så svært i en mock draft at forudse handler. Og der vil jo ja, komme handler. Ikke? Altså, så ja. det er jo fuldstændig umuligt at forudse. Og så snart der er én handel, mm. så kommer den jo til at få indflydelse på, hvordan alle andre hold de reagerer. Så øh, det, det, bliver, det bliver utroligt vanskeligt at, at forudse helt præcist. Og deroppe bliver det vanskeligt bare at forudse, hvem der bliver draftet nummer et. Ja.
0: Du har allerede lavet øh, din første mock draft, som Correct. ligger på øh, Google. Yes. Øh,
1: Smed du den op i går eller hvad? Ja, søndag tror jeg. Er du tilfreds med den? Øh, ja, det synes jeg. Det synes jeg. Øh, jeg synes, som jeg lidt skitserede i starten af udsendelsen, så er det ikke noget problem at vælge de første 20 spillere, men derefter så begynder, altså så man siger okay, hvem er det lige der skal være mm -hmm. og sådan noget, ikke? Men derefter så begynder der faktisk en masse spillere at blande sig, hvor man sådan kigger lidt på okay, altså, hvem hvem kan presse sig vej ind i første runde mm -hmm. og hvem har jeg med nu her i min før jeg kommer selv lave en mock draft med hvem, hvem har jeg med nu her i min første mock som ikke finder vej til til første runde i min anden mock, så det er øh, det, altså jeg glæder mig vanvittigt meget, og det er det bærer på, på det her tidspunkt af året, præcis der vi kommer til, at nu begynder man sådan at få indtryk af alle de her spillere ja, og alle ja. de tendenser, som de forskellige hold har. Øh, og så som du altid plejer at kalde det, lying season. Ikke? Altså, at der er så mange løsrygter og, og så meget, meget røslør fra, ja, fra alle mulige ja. hold. Ikke?
0: Vi laver uh, vores uh, mockdraft draft i næste uge. Jeg havde pick 1 øh,
1: sidste år, okay. så
0: det får du i år, og det kommer vist også til at passe nogenlunde med, at jeg så vælger for Vikings, fordi de øh, er nummer 24, ikke?
1: Ja, ja, der er ikke nogen Jeg prøver ikke at vælge for 49 Nej, fordi, I, I hvert fald ikke i første det, runde. Det, det gør vi ikke. Eller i anden runde. Nej.
0: Nej, det er nede i bunden af tredje ja. runde, ja. Det går nok uh, fuldstændig crazy. Nå, jamen, uh, jeg glæder mig til vores uh, mock -draft. Uh, Det skal nok blive sjovt. Uh, det plejer det i hvert fald at, at være. Lige om lidt, der skal vi omkring uh, quizzerne og se, om vi ikke kan få et par rigtige svar. I dem allerførst, der skal vi lige et uh, smut i podcastkøkkenet. Og det skal vi i uh, selskab med vores gode venner fra HelloFresh, førende leverandør af måltidskasse, pakket med friske overvarer, leveret lige til døren og super nemt at gå til. Og en af de uh, mange gode ting ved HelloFresh, det er jo, at man uden problemer kan pause sit abonnement, hvis man for eksempel skal ud og rejse. Du har lige været smut i uh, Malaysia, Elming. Jeg tog på den her lille roadtrip til uh, Tyskland med fruen i påsken. Og på vej hjem, der gik vi lige ind og genaktiverede abonnementet, så timede vi det helt perfekt. Også lidt heldigt, øh, måske. Men øh, med at den her måltidskasse den blev leveret en time efter, at vi kom hjem, så snart vi var fodskuet af hænderne, pakket ud, ud klaret vasktøjet, og så øh, lavede jeg mad i øh, Hvis det ikke er smart, okay. så, så ved jeg på det.
1: Hvor jeg gjorde faktisk præcis det samme, men øh, jeg sad øh, med, med fødderne under og øh, sydlige meget sydlige himmelstrøg. Og computer på for i onsdag. Og så bestilte jeg lige mad. Og så landede det på mit, på mit doorstep i går mandag. Ja, perfekt også, Og så fik jeg noget tortellini primavera i går aftes. Og det var vidunderligt. Oha. Den
0: ja. kiggede jeg faktisk på. Vi fik uh, stiksej med purløgs sauce tror jeg faktisk, Med noget kartoffelmos ja. og noget ja. hvidløj. Sådan. Ja, den har du
1: den har bestilt, ja. den kan du godt glæde dig Og det var jeg også gjorde for første gang. Nej. Jeg bestilte faktisk sådan en frugtpakke det er fandme smart.
0: Ja, det er nemlig smart. Ja. Er du røget desserterne endnu? Nej, ikke endnu. Nej. Ej, men, jeg på, at det men, <laughs> men det kommer på et eller andet tidspunkt. De ser gode ud.
1: Ja, jeg, har ikke set det. jeg har ikke nærstuderet dem. Jeg ved bare, at det der med lige at få sådan en frisk frugt ind i pære, æble, blommer, americiner, ja, ja, super lækkert.
0: Ja, der er også supper. Har du set det? Der kommer kommet super ja, ja. også. Jeg har
1: set det, det er vanvittigt. Ja, det er vanvittigt.
0: Kæmpe udbud. Ja. Æh, ja, der er altså masser af gode grunde til at blive kun hos Hello fresh. Det er nemt, det er bekvemt. Du slipper for en uh, hulens masse i supermarkedet, og du skal heller ikke selv uh, døje med at skulle finde på, hvad der skal på bordet til aftensmaden. Der er 23 forskellige retter at vælge mellem hver eneste uge. Alle retter er perfekt doseret til det antal personer man har bestilt til, så der er aldrig noget madspild. Og så er der altså noget for enhver smag, masser af vegetarretter, masser af retter med fisk, masser af retter beregnet til børnefamilier, og så er der de der retter som øh, folk der er travlt eller som bare ikke gider stå og lave mad længere end højst nødvendigt er glade for nogle af dem de kan overstås på sådan lige omkring en 20-25 minutter, og det er jo det er dem du du meget går efter er det,
1: jo, jo det er så dejligt, dejligt nemt lige også øh, nu her nu. Her, cykelsæsonen for alvor hvor går i gang for mig, så er det altså rart lige at koge hjem og bare lige lave et hurtigt mål. Efter man er og, og Så øh,
0: hvis øh, du ikke allerede er kunde hos øh, HelloFresh, så kan du blive det i en fart, og du kan ordentligt købe spare en øh, masse penge øh, på dine øh, første fem måltidskasser, helt op til 1153 kroner, og det kan du, hvis du bruger koden NFL23 på HelloFresh.dk. Koden gælder også for tidligere kunder, som har opsagt deres abonnement for mindst tre måneder siden. Du binder dig ikke til noget. Du kan altid melde fra igen, eller holde pause, hvis du for eksempel skal ud og rejse, eller hvis du simpelthen bare har andre madplaner. HelloFresh DK er adressen. Brug koden NFL23 og få helt op til 1153 kroner i rabat på dine fem første måltidskasser.
1: Vi skal i Åh, oh. Det er tid til kviz. Kviz, 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 kviz.
0: <laughs> Nå, no, ærning ja. uh, Er det mig, der svarer på dit uh, spørgsmål først?
1: Det kan du godt yeah. uh, Kort, uh, kort, 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 kort fortalt. 2019, Joe Burrow vandt Heisman Trophy afstemningen ja. som årets bedste college-spiller Hvem yes. blev nummer to? Uh, Justin Fields Det er fuldstændig ikke korrekt, I, ikke korrekt. <laughs> Han blev nummer tre Nå no. oh, Jeg var
0: sikker på, at det var Justin Fields ja.
1: Men Justin Fields blev måske tre over State. Det var tre quarterbacks. Det var Burr etter, ham jeg leder efter år, og så Justin Fields år. Er der sket noget her på det seneste? Jamen
0: det, jeg skulle lige til at sige det, er,
1: er han med muffen, Er han med muffen eller hvad? Det er han kommet det seneste løg siden. Det var så det Jalen Hurts. Det er rigtigt. Jalen Hurts startede sin college-karriere fra Alabama, blev bænket, turde Tonka kommer ind og overtager. Jalen Hurts skifter til Oklahoma, og så er det gået stærkt derfra. Ja,
0: det skal jeg godt nok lige lov for. Så var der mit uh, spørgsmål nummer to til dig. Uh, det var det nemme spørgsmål. Uh, ja. Ja, det var jo efter, at du uh, svarede lidt elegant på det udfordrende spørgsmål til at starte med i udsendelsen.
1: Ja. ja. Uh, 2008, yeah. Jake Long blev etter, uh, Hvem er de andre, siger du?
0: Så er det uh, Carson Palmer uh. og uh, Mario Williams uh. og uh. Calvin Johnson. Ja,
1: uh. Carson Palmer. Kan det passe? Han etter i 1'er i 1999. Jeg har ikke årstallet, men Nej, okay. han er 1'er. Ja, etter. Ja, ja. Øhm, og Mario Williams, det var det over med Reggie Bush. Ja. Øh, han var også etter. Øh, så det korrekte svar her er Calvin Johnson. Han var toer, men hvem blev etter det ja, år? Ja, kan
0: du huske det? Der er, var nogen, der ærger sig. Især dem, øh, der øh, traf valget om hvad? at drafte. Hvem var det? Et af de største busts. DeMarcus mm -hmm. Russell. Præcis, det, Jam det er det, Jam det år.
1: Jamarcus Russell, det er rigtigt. Okay. Ja, ja, okay.
0: oh, yeah. det gik ikke godt.
1: Nej, men det gjorde du med kisten.
0: <laughs> ja, præcis. Godt, jamen tak for det, Elvind, fornøjelse. Tak i lige Vi kommer sådan lige, lige omkring to timer med. Oh, det er også stop. her, vi plejer at, at ligge ja, med den her udsats. det er også ja, er mange, det mange spillere, vi
1: lige skulle ja. igennem. Ja.
0: Og så tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes, som det vi laver, så stikker os lige en anmeldelse et af de steder, det er muligt, for eksempel i Apple Podcast eller i Spotify, og gerne en af dem med fem store stjerner. Det er faktisk ved at være et stykke tid, siden vi har fået en anmeldelse sidst, så giv os lige sådan en, hvis du har et minut i overskuddet. Du kan også støtte os ved at handle lidt i shoppen på nfls.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på nfls.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. Det skulle du tage at gøre, så er du nemlig med til at sikre dig, at vi kan blive ved med at lave NFL-showet. Du binder dig ikke til noget, og du kan altid melde fra igen. Sådan er det også med HelloFresh. Her binder du dig heller ikke til noget. Husk tilbud, som du altså kan slå til på lige nu på HelloFresh.dk. Hvis du bruger vores kode NFL23, så kan du spare helt op til 1.153 kroner på dine fem første måltidskasser. Og tilbud gælder altså både, hvis du er ny kunde, eller hvis du er tidligere kunde, der har opsagt dit abonnement for mindst tre måneder siden. Tak til HelloFresh for at være med os i dag Og et øh, stort tak også til vores gode venner Og faste samarbejdspartnere fra Tafel Og Otte fra Danske Licens Spil Husk at støtte dem, de støtter nemlig os Og i øh, forhold til Otset.
1: Husk at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke Har du brug for hjælp til spilafhængighed Så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop spillet eller udelukter via Rofus Regler og vilkår gælder
0: vi er tilbage igen i næste uge Hvis du vil i kontakt med os inden dag Så kan du fange os på Twitter, Facebook og Instagram Og du er selvfølgelig også altid velkommen til at sende os en mail På mailsnablag Følg Elming på Twitter på Snabla, NFLming, Michael Følg på Snabla, Thomas Kvortrup, det var alt for i dag Tak for nu NFL-showet er produceret i Kvartrup Media, der også producerer Born Plot, PL-showet og Golfshowet. PL-showet lander hver mandag og giver dig alt, du skal videre om Premier League, og også på video i Spotify og på YouTube. show lander i feedet hver tidlig tirsdag morgen, og Born Unplugged om dansk politik ligger klar fredag eftermiddag. Husk også, Vil Europa-podcasten, hvis du er til cykelsport. Elming og jeg er tilbage igen i næste uge. Hav det godt så længe. Hold